0: Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles pour cette, comme je le disais à mon invité, dernière émission déjà de l'année 2018 puisque demain il y a un soin, euh, le 22 il y a encore un soin collectif mais c'est la dernière émission de ce format-là euh, pour laquelle on se retrouve euh, cette année. Et pour cette émission, on retrouve une invitée que vous aviez découverte il y a quelques semaines euh, pour un tout autre sujet d'ailleurs, on, on va le rappeler tout à l'heure, c'est Nicole Batista qui était venu nous parler euh, dans cette première émission de communication animale.
1: Bonsoir Nicole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci Sylvie pour cette invitation. Et alors aujourd'hui tu vas nous parler d'un sujet
0: euh, complètement différent puisque tu vas nous parler des lectures d'âme. Euh, ce sont donc deux activités que tu mènes en parallèle hein, dans, tes, dans tes consultations et je trouvais vraiment intéressant déjà de de souligner en, en introduction que c'est possible de travailler à la fois euh, avec les âmes, les anges et les animaux que ne sont pas du tout des domaines euh, qui s'opposent euh, ça c'est un petit clin d'œil euh, à une invitée de la chaîne qui, qui comprendra pourquoi je souligne ça euh, et puis aussi parce que euh, déjà dans ta première émission justement celle sur la communication animale tu nous avais dit qu'il n'était pas rare que dans tes consultations bah, en plus des animaux arrivent par exemple des défunts donc déjà là on voyait bien qu'en fait euh, chez toi c'est vraiment euh, ouvert hein, euh, et qu'il n'y a, y a pas vraiment de cloison et que quand tu ouvres une communication bah, en fait, il y a plusieurs euh, sortes de présences qui peuvent se manifester donc ce ça. soir, on va parler plus spécifiquement des lectures d'âmes euh, que tu pratiques euh, à titre indi individuel, que j'ai testé pour vous, comme d'habitude. <rire> et puis, euh, donc, je te laisse tout de suite la parole pour nous expliquer euh, bah, comment ça se passe, euh, ce que tu vis quand tu fais les lectures d'âmes et ce que tu as envie de, de partager avec les gens. Et puis après, on, on répondra à
1: leurs questions, comme d'habitude. Ça marche, merci. Euh, oui, alors euh, les lectures d'âmes, alors bonsoir tout le monde, je le redis. <rire> Contente de vous retrouver ce soir. Euh, la lecture d'âme. Alors, qu'est-ce que la lecture d'âme En fait, euh, c'est pour moi une, une forme de médiumnité, mais plutôt que de m'adresser euh, à vos guides et vos anges, etc., euh, je m'adresse directement à vous par l'intermédiaire de votre âme. Alors, comment ça se passe C'est simple, à partir du moment où, euh, où vous en faites la demande, euh, la communication passe de toute façon. Et je vais donc euh, me rendre dans un espace qui m'est personnel et euh, appeler votre âme à se présenter à moi à ce moment-là. Voilà. Euh, donc, euh, je, je, je me mets dans mon espace. Quand on est en consultation, la seule chose que je fais, c'est que je ferme les yeux. Ça, ça ne change pas. Euh, ça me permet, moi, de me mettre dans ma bulle et de me mettre dans, dans mon monde, on va dire. Et puis, de ne pas être distraite comme une petite fille par tout ce qui peut passer autour de moi ou euh, les petits bruits, etc. Et puis, euh, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je vous appelle à, à me rejoindre dans cet espace. Voilà. Donc, donc en fait, tu appelles. Oh, je, oui, je... Je... Je pas représente... le
0: Pour les gens qui l'ont pas vécu, tu appelles en, dans un premier temps dans ton espace personnel un, un personnage. Je sais pas si c'est toujours un personnage qui apparaît, qui représente là. Euh, euh, et après, et tu appelles en fait euh, un, euh, un, la personne la adulte qui a demandé la consultation et euh, qui, qui qui vient aux côtés, en fait, de, de ce premier personnage
1: qui était apparu, c'est ça Alors, oui, à peu près, je vais appeler, je, je, en fait, quand je suis dans cet espace, j'appelle la personne que j'ai en face de moi, donc, euh, bah, je prends ton exemple, Sylvie, je rentre dans mon espace et je t'appelle, et euh, c'est ton âme qui va se présenter à moi. Alors effectivement, euh, la plupart elles vont se présenter comme elles sont euh, dans la vie, avec la même euh, même image. Après, il y a des personnages avec qui c'est un peu plus spécifique, comme avec Sylvie, <rire> où il y a un peu plus de un peu plus de folie dans la présentation. Mais ça m'est arrivé <rire> avec d'autres personnes qui était euh, cheveux orange très coloré c'était vraiment très drôle et et je je n'avais jamais vu la personne je n'ai pas eu si j'ai eu une vague photo d'elle qui n'était pas très récente en plus et puis c'était un, un un entretien qu'on faisait au téléphone et euh, donc cette dame quand euh, quand je l'ai appelée j'ai eu vraiment quelqu'un qui était habillé euh, tout en couleur, avec les cheveux orange et je crois que ça a été ce jour là où ça a été euh, euh, une information supplémentaire pour moi de me dire ah ben oui ils peuvent aussi se présenter sous d'autres images avec euh, un grain de folie euh, qu'ils n'ont peut-être pas ou un grain de folie qu'ils ont et, et qu'ils osent mettre en lumière. Euh, à ce moment-là, effectivement. Et puis, euh, après, une fois que l'âme s'est présentée, donc pour moi, quand j'échange avec l'âme, c'est comme si j'échangeais avec une personne physique. Hein. On est euh, toutes les deux, c'est un peu comme si on envoyait nos avatars respectifs dans un endroit. Et puis, ces deux avatars discutent. Donc, ils vont vraiment euh, adopter l'image qu'ils ont envie de donner. Alors, je ne me suis jamais vue dans, <rire> dans les dans les lectures, forcément, dans les entretiens, je suis pas face à un miroir, mais euh, peut-être que moi-même, j'ai une autre euh, une autre image, hein. peut-être que je donne une autre image de moi, ça, euh, comme je n'arrive pas à, à, à vous renvoyer les images, euh, je ne peux pas le savoir, peut-être qu'un jour, je vais tomber sur quelqu'un qui va me voir aussi, qui va me dire « mais tu pas du tout la même tête », et euh, voilà. Donc effectivement, quand l'âme arrive, euh, et ben, euh, on fait un peu connaissance, on va dire. On va, Je vais la laisser euh, s'adapter à mon décor, faire ses petits commentaires euh, de « j'aime bien ça » ou « je rangerai ça comme ça ». Ou « je transformerai ça comme ça <rire> ». C'est ça <rire> Ou alors, je vais avoir affaire à quelqu'un de, de, de très, euh, très posé, très calme, qui va s'asseoir dans l'espace où je lui demande, où je lui propose de prendre place. Ou alors, comme ça m'est arrivé une fois, je vais en avoir une qui va arriver et qui va donner des coups de pied de partout tellement elle est fâchée que elle-même. quoi et qui va tout envoyer voler donc euh, c'est toujours très drôle dans ces moments-là puisque je suis tout à fait consciente que ce n'est que on va dire du virtuel donc euh, euh, elle peut taper dans tout ce qu'elle veut hein, elle ne va pas faire de dégâts Et euh, mais ça arrive aussi qu'une âme arrive que votre âme arrive et qu'elle soit fâchée contre la euh, contre la manière dont vous menez votre existence parce que vous n'êtes pas à son écoute ça Est-ce que c'est déjà arrivé que tu en as une qui veuille repartir, qui soit tellement fâchée qu'elle
0: ne qu veuille pas se montrer, qu'elle veuille pas communiquer avec toi, et qu'elle essaye en fait de, bah, de couper la
1: communication. Non, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Je pense que.. Euh pour la simple et bonne raison que euh, quand vous faites la demande d'une lecture d'âme, c'est qu'il y a une démarche de vous de savoir ce que vous devez faire, où vous allez et ce que veut votre âme, votre moi profond. Et Donc, à partir du moment où cette démarche est faite, euh, l'âme est toujours contente de pouvoir euh, raconter et, et montrer et expliquer ce qu'elle attend euh, d'elle-même, en fait, hein, de, de cette incarnation. Donc, il euh, n'y a pas de refus. Il peut y avoir de la colère, mais ça ne dure pas. Euh, il peut y avoir un peu de tristesse, mais ça ne dure pas. Mais elle exprimera toujours sur le moment. Euh, euh, de par la colère, euh, je, je me souviens que cette personne, de par la colère, exprimait le fait que son incarnation euh, procrastinait et elle en avait tellement marre qu'il fallait qu'elle me l'exprime comme ça dès le départ. Après, il euh, y a euh, beaucoup d'images, beaucoup de... On voyage aussi, mais il euh, y a aussi des vrais dialogues hein, qui se créent, euh, si je puis dire, sans les mots, mais euh, par les vibrations et, et les ressentis énergétiques que, que l'on dégage. Donc, ça crée un vrai dialogue, ce qu'on peut appeler de la télépathie. Après, parfois, effectivement, l'âme euh, prend sa, son incarnation avec et, et, et l'utilise un peu comme un pantin en disant ben voilà où je veux que tu ailles voilà ce que je veux que tu fasses etc ça ça arrive aussi ça t'est arrivé je crois
0: oui il y avait une scène alors en fait moi si, si je me remémore la mienne je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les lectures il y avait d'abord une phase où effectivement tu observes euh, la, la personne qui est devant toi comment elle se comporte tu la décris, tu nous partages ce que tu ressens de, de son énergie de comment elle est, comment elle se sent etc et puis effectivement après euh, bah, en fait, tu l'invites à sortir de cet espace euh, euh, salle d'attente un petit peu où tu l'as accueilli tu lui demandes où elle veut aller et là on commence vraiment à voyager et l'âme nous conduit alors dans mon cas, c'était à différents endroits. Il y a peut-être des personnes qui restent tout le temps au même, je ne sais pas. Euh, nous conduit en fait à, à différents endroits où elle nous montre différentes
1: choses euh, pour, pour, pour délivrer les messages qu'elle veut donner. Oui, c'est ça. Alors effectivement, euh, euh, rester dans le même endroit, euh, c'est très rare. Et pour qu'on reste dans le même endroit, c'est que dans ces cas-là, je vais avoir affaire à, à, à une âme qui a envie que la personne se pose un peu. Et elle va m'envoyer ce message-là de cette manière-là en disant « j'en ai marre, on bouge trop, il faut que ça s'arrête euh, ». Mais en règle générale, elle m'emmène vraiment dans des lieux et elle me montre ce qu'elle attend d'elle-même et ce qui est à mettre en place. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant la lecture, euh, je vous parle. Je vous raconte ce que je vois, je vous pose des questions, je réponds à vos questions. Il y a un, il y a un vrai dialogue. À, à, on va dire qu'il y a un... À, pour, je, je dialogue avec deux personnes en même temps. Votre âme que j'ai euh, euh, près de mon avatar et vous que je sais euh, face à moi ou de l'autre côté de l'écran ou au téléphone avec laquelle je suis totalement connectée également parce que je suis vraiment consciente de tout ce que je fais. Et ça, c'est une... Euh, une grande chance et une, une grande force, on va dire. Dans mes débuts, je faisais la, la lecture et puis une fois que j'étais sortie de ma lecture, je notais vite fait tout ce qui s'était passé et puis après on en discutait, mais je ne repartais pas poser des questions. Donc là, ça a vraiment pris une, une forme et puis ça me justifie juste que je suis au bon endroit quand je vois que ça se développe comme ça. Mais il y a vraiment le dialogue avec vous et le dialogue avec votre âme. Donc, je discute avec vos deux vous. Et puis, euh, parfois, effectivement, votre, euh, votre incarnation nous rejoint et puis euh, elle vous montre. Alors, je, je dis toujours elle quand je parle de l'âme, quand je raconte euh, ce qui se passe. Je dis souvent elle plutôt que vous parce que ça vous permet de savoir que c'est une part de vous qui attend ça et non pas euh, ce que vous avez, en, en, on va dire, au quotidien, en conscience au quotidien. Mais ça vient vraiment de plus loin. Après, c'est toujours très gentil, très doux, ça peut être très drôle. Euh, il peut y avoir des petites colères, mais euh, rien de... Forcément, vous ne serez jamais méchant face à vous-même. quoi On n'est pas là pour s'autoflageller et se faire du mal. Hein. Donc, ça reste toujours très sympa et et, et très très posé. Et puis, euh, elle va m'emporter, elle va m'emmener dans, dans des mondes, ça peut être des mondes inconnu enfin, des mondes célestes, etc., des autres mondes, comme on peut rester vraiment sur la planète. Hein. Euh, ça va dépendre d'où elle doit, euh, à, à ce, ce à quoi elle veut m'amener. Excusez-moi, je suis encore un peu dans le... <rire> dans le sillage. <cimales. rire> Non, effectivement, je peux témoigner
0: qu'on voyage beaucoup et effectivement, dans des dimensions très différentes, il y a des moments où on va trouver des choses d'ordre karmique, il y a des moments où ça va être plutôt des, des scènes symboliques euh, qui mettent en lumière certains blocages qu'on a. Euh, en fait, on ne travaille pas tout le temps sur les mêmes plans, donc c'est aussi pour ça qu'on qu'on se déplace et que l'âme nous emmène euh, à différents endroits, mais c'est comme dans une histoire en fait, il y a tout le temps un fil directeur euh, la première scène euh, amène à poser une autre question, qui amène à poser une deuxième c'est un peu comme une enquête en fait on, on résout des mystères
1: euh, les uns après les autres Ouais, et puis c'est vrai qu'on on part aussi on peut aussi partir dans des vies karmiques effectivement euh, elle peut très bien m'emmener euh, me, me montrer euh, des, des épisodes de vie euh, pour prendre euh, pour prendre conscience et pour comprendre pourquoi vous avez une certaine problématique aujourd'hui ça peut être une, problème, une problématique physique une problématique euh, psychologique mais il y a toujours un lien et donc euh, elle va chercher les petites, euh, les petites choses comme ça euh je vais vous donner un autre exemple euh, auprès d'une jeune femme avec laquelle j'ai fait euh, une, une lecture. Et dans toutes les vies karmiques où elle m'a emmenée, elle portait un chapeau, tout le temps, 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 un chapeau. Mm. Et je ne comprenais pas pourquoi ce chapeau, elle était pour, euh, on va dire, pour ainsi dire, toujours femme dans toutes ses vies. C'est une… Euh, donc, elle a toujours incarné des femmes dans, dans ses autres vies, en tout cas celles qui m'ont été montrées. <cười> Et puis c'est une personne qui a euh, œuvré toujours pour aider euh, les enfants, qui a dû... Moi, je me suis retrouvée à un moment donné euh, durant la Deuxième Guerre mondiale et euh, je l'ai vue sortir d'un endroit avec euh, des, 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 des dizaines et des dizaines de personnes, hommes, femmes, enfants. Donc j'avais vraiment la sensation qu'elle libérait. Euh, des camps, etc., qu'elle a accompagné des personnes à ce niveau-là. Et puis, euh, quand je lui ai raconté ça, euh, forcément, ça avait une grande résonance pour elle, puisque... Elle ne sait pas pourquoi, mais depuis sa tendre jeunesse, dès qu'il y a un lien avec le Holocauste, la deuxième guerre, etc., elle est dans un état de larmes et de douleurs. Elle vit des choses assez terribles, mais elle parce qu'elle a sa mémoire karmique qui se souvient de tout ça, et tout ça c'est sorti en lecture. Et ceci dit, toujours avec un chapeau. Et pour la petite anecdote, à un moment donné, je lui dis, tu sais, il va falloir écrire, etc. Et c'est une jeune femme qui travaille avec des enfants, mais elle est actuellement avec des enfants qui ont deux, trois ans à plus. Et le lendemain, ou deux jours après cette, cette lecture, euh, à la, dans l'espace garderie où elle travaille, il y a un petit qui va vers elle, qui lui met un seau sur la tête et qui lui dit « Tiens, madame, je rends ton chapeau. » Excellent. Et puis, euh, dans la même journée, un autre petit euh, auquel elle était en train de changer la, la couche, donc qui devait avoir à peine plus de deux ans, il lui dit « Mais tu plus ton chapeau ?» Et euh, donc, les deux enfants, dans la même journée, lui ont fait des... des lui ont passé le message du chapeau et peut-être qu'elle avait en tête un petit doute ou peut-être qu'elle euh, elle se posait des questions par rapport à tout ce qui avait été dit. Et j'ai même vu dans la, la, dans la lecture euh, la couverture du livre euh, avec des objets bien précis qui figureraient sur la couverture de son livre. Donc, Alors, dont le, le, forcément... <rire> Là, on est, on est tout de suite parti sur
0: le, le contenu, en fait, des lectures d'âmes. C'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé de la forme, donc on, on peut redonner quelques détails pratiques. Il y a des personnes qui demandent si ça se pratique à distance. Donc, je confirme que oui, puisque tu vis dans le sud de la France et que je suis au Luxembourg. Donc, si on avait voulu le faire physiquement, ça aurait été un petit peu compliqué. Euh, et puis, il y avait des personnes... Alors là, ce n'est pas des questions, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des lectures d'âmes avec d'autres que toi. Donc déjà, j'ai envie de dire que chaque... Euh chaque thérapeute fait la lecture d'âme à sa façon et que c'est pas forcément comparable euh, mais ce qui est ressorti enfin ce que moi j'ai gardé comme impression dans la mienne c'est que même si on arrive avec des questions c'est quand même l'âme qui va choisir comment elle répond où elle nous emmène et de quelle façon elle répond, c'est à dire que si on arrive euh, avec des demandes très précises du genre euh, je, 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 je veux voir une vie karmique ou je veux voir ceci ou cela, est-ce que l'âme va forcément accepter de répondre à la question ou est-ce qu'elle va de toute façon mener la barque euh, de la façon
1: euh, dont elle, elle a envie d'être comprise. Alors, euh, c'est une très belle question. Effectivement, c'est elle qui dirige. C'est elle qui dirige parce que les, les, les vies karmiques ou toute autre question que vous pouvez vous poser, elle y répondra si c'est le moment pour vous. Euh, si c'est pas le moment, elle va m'amener sur autre chose ou elle va rester muette et ne pas répondre. Et je dirais, ben bah voilà, elle ne veut pas répondre ou elle ne veut pas, ou c'est pas le moment, ou il y aura toujours une réponse. Ça va fonctionner exactement la même, de la même manière que les, les, les guidances. Quand vous faites des guidances pour ceux qui en font mmh. avec euh, le monde angélique ou même vos guides, euh, quand ils veulent pas répondre parce que c'est pas le moment pour vous, ils ne répondent pas. Et l'âme va faire exactement la même chose. La même chose, donc il ne faut surtout pas euh, euh, s'en offusquer ou, ou euh, par rapport à ça, c'est que c'est parce que vous n'êtes pas prêt à avoir la réponse parce que vous n'en avez pas Je besoin. Pense que ça,
0: ça peut peut-être aussi venir du fait que,
1: comment dire, si
0: l'âme sent qu'on veut à tout prix euh, entendre une certaine réponse et que c'est pas la réponse qu'elle elle a envie de donner, parce qu'évidemment, avec son regard d'âme, elle a un tout autre regard sur la question que celui qu'on a, nous, euh, soit elle va pas aborder le sujet, soit de toute façon. Elle va pas répondre de la façon qu'on attend parce que euh, c'est comme si vous forciez à quelqu'un, même, même un autre être humain, à vous donner absolument la réponse que vous attendez. Mais la personne en face, elle a aussi son sa, sa liberté. Et euh, si elle n'est pas en phase avec ce que vous voulez lui faire dire, elle va pas le dire. Donc, avec l'âme, je pense que c'est pareil.
1: C'est Exactement ça. Si elle n'est pas décidée, enfin, si elle n'est pas décidée, si elle ne veut pas répondre, c'est parce que ça n'est pas le moment pour vous, que c'est une réponse que vous n'avez pas besoin d'avoir ou un accès auquel vous n'avez pas besoin de suite, et donc elle ne la donnera pas. Et puis, euh, il y a parfois, euh, alors attention, je porte de jugement sur personne, mais il y a parfois des questions qui sont là pour faire du bien à notre ego, et ça, euh, elle en a rien à faire ça l'importe ça, ça ça peu. Pour elle, elle va vraiment aller à l'essentiel de ce qu'est votre mission de vie, si on peut l'appeler comme ça, et de ce qu'elle attend de vous et de ce que vous êtes venu faire là, euh, dans les grandes lignes. Après, elles sont toujours très joyeuses, très en règle générale, je n'ai pas, pas d'âme triste. Hein. Quand une âme euh, euh, se présente avec de la tristesse parce qu'elle veut me montrer que la personne, enfin que votre incarnation est triste par rapport à ce qu'elle devrait être. Et elle vous appelle toujours à profiter de la vie et à vivre la vie au mieux. Et, et des fois, elle va me montrer des petites choses banales. Hein. Ça peut être le jardin, le fait d'écouter les oiseaux chanter ou écouter de la musique à la maison. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour arriver à, à trouver du bonheur dans ce qu'on voit et dans ce qu'on écoute mais juste, juste être bien avec soi et ce qu'elle veut vraiment c'est que vous arriviez finalement au bout du compte à vous écouter, à apprendre à vous écouter et à vous dire mais qu'est-ce que j'attends de moi Et si vous vous posez la question euh, et à la limite que vous fermez les yeux et que vous écoutez cette petite voix qu'on a tous, euh, le premier ressenti en règle générale c'est la réponse. C'était d'ailleurs la
0: deuxième partie du titre, hein, c'était « Lecture d'âme à l'écoute de vos envies profondes ». Donc effectivement, l'âme, elle va bien répondre en se centrant, c'est un peu ce que Franck avait dit aussi à propos des, des réponses de l'ange dans le business plan. L'ange, il ne va pas prendre en compte votre, euh, votre réalité économique, il va parler en fonction de votre âme et de ce que votre âme veut accomplir dans le monde professionnel. Et là, c'est pareil. En fait, l'âme, elle va vraiment aller chercher vos envies profondes dont peut-être vous n'êtes même pas conscient. Euh, si vous n'êtes pas habitué à être connecté à votre âme ou si vous êtes pour des raisons X, vous les avez refoulées, enterrées, etc. Elle, elle va aller déterrer tout ça et ça peut être très surprenant. Moi, je peux dire que j'ai vraiment appris euh, de cette consultation euh, des, des choses qui m'ont expliqué pourquoi euh, j'avais, par exemple, un blocage avec les chevaux euh, pourquoi j'avais un blocage avec les anges euh, et j'étais pas du tout venue faire la, conversa la conversation, la con consultation euh, dans cet esprit-là. Donc j'ai envie de vous dire, euh, allez-y vraiment. Le, L'esprit et le cœur le plus ouvert possible et euh, laisser l'âme vous montrer ce qu'elle a envie de vous dire, ouais. quitte à poser des questions après. Mais je pense que si on arrive avec une question euh, trop pointue, ben, en fait c'est comme si d'emblée, on n'acceptait on, on pas de l'écouter. tu vois. Euh, elle, elle veut nous parler d'autre chose et nous, on arrive avec notre petit truc qu'on veut absolument mettre sur la table et qu'elle n'a pas envie de traiter parce que dans son
1: plan à elle, euh, c'est un truc ouais. complètement secondaire. C'est ça. Et, et en fait, quand je, quand je fais la lecture, euh, je suis en, en quelque sorte votre guide parce que je vais démarrer la lecture, je vais l'écouter, je vais vous parler, je vais vous poser certaines questions, mais je ne vais pas forcément vous laisser poser des questions d'entrée. À un moment donné, je vais demander est-ce qu'il y a des questions Et je me rends compte que finalement, il y a peu de questions. Il peut y avoir des questions pour une précision par rapport à un message reçu ou à une sensation donnée, etc. Mais il y a vraiment peu de questions qui ressortent parce que, parce que je vous mets, je vous mets face à vous-même, face à votre, à, à votre âme, donc au plus profond de vous-même. Et puis, elle va vous parler avec tellement de franchise et de sincérité que ce qu'elle va vous dire, en quelque sorte, va vous nourrir et vous suffire. Et puis, il y a des choses que je vais vous dire qui, pour moi, ne veulent absolument rien dire, forcément. Et vous, vous allez dire « Oui, oui, je sais très bien de quoi tu parles ». Parce que euh, c'est là que vous prenez, vous prenez conscience qu'en fait, vous écoutez votre âme. Puisque quand elle va vous dire quelque chose de percutant, vous allez dire « Ah ben oui, c'est vrai ». Et après, euh, elle peut aussi euh, parfois, euh, alors je, je me permets de reprendre ton exemple, Sylvie, elle peut aussi parfois appuyer sur un point comme avec le lien avec les anges euh, et ce qui en est ressorti, et c'était déjà, ça avait été déjà mis, préparé avant, puisqu'on avait eu d'autres conversations avant, où finalement euh, euh, ils s'y sont mis à dose homéopathique, mais, euh, mais il fallait qu'ils s'imposent, quoi et que tu pourrais les dire en fait ça, la, la consultation
0: elle commence déjà avant euh, et puis vous allez voir qu'après il y a aussi des choses qui vont se passer après c'est à dire que sur le moment dans mon cas, en tout cas, il y a des choses qui n'ont pas fait sens. En tout cas, je ne comprenais pas trop euh, pourquoi l'âme disait ça. Euh, et dans les jours qui ont suivi, bah, j'ai rigolé parce que j'arrêtais pas de dire à Nicole eh ben, "Tu sais, j'ai eu confirmation de ça, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Il euh, y avait toute une histoire avec les cubes. Et je lui racontais que le jour où, où je méditais, euh, en fait, je médite le plus souvent les yeux ouverts, et j'ai des branches puisque j'ai une, une forêt devant chez moi, et les branches qui sont quand même courbes, puisque en fait c'est des branches d'arbres assez tortueuses, dessinaient un cube. Donc, j'arrivais même pas à m'imaginer comment c'était possible que des branches courbe fasse la forme d'un cube à angle droit, mais vraiment avec l'angle droit parfait. <rire> comme si on me disait, hey, tu te rappelles du message du cube hein, que tu n'as pas voulu entendre oui, Et bien bah, paf, on t'en remet une couche, tu l'auras sous les yeux jusqu'à ce que tu acceptes de l'entendre. Donc, vous allez voir qu'après, vous allez aussi avoir des, des petits rappels, des choses qui vont, qui vont faire sens. Oui, forcément.
1: Oui, elle... forcément. Oui, il y a les il y a les synchronicités qui vont se mettre en place, il y a les, les, les messages, vous allez euh, lire des choses, voir des choses, entendre des choses, des personnes vont venir vous... Il y aura toujours la petite piqûre de rappel, comme j'aime bien l'appeler, qui fait que euh, euh, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Si c'est là que vous devez aller, vous irez, quel que soit le temps que ça prend. Hein, euh, je regardais cet après-midi, euh, puisque j'ai reçu un soin cet après-midi, l'arbre de vie, avec tous ces points... Et euh, je regardais ça et je me disais « c'est exactement ce que l'on dit quand on représente notre vie et le chemin qu'on doit prendre ». On peut aller d'un point A à un point B en allant tout droit, et après on peut monter, repartir, remonter, redescendre, repartir. Et quand vous regardez l'arbre de vie, il y a des millions de possibilités pour aller du point A au, au point B. Donc, euh, euh, votre âme, elle va elle va faire ce qu'il faut pour vous remettre un peu sur les rails, pour vous remettre sur les rails s'il si y a un moment donné où vous êtes un petit peu… Euh, perdu on va dire ou égaré ou pris un chemin qui prend un détour qui prend un peu trop de temps mais elle va aussi vous apporter beaucoup de choses pour que vous preniez conscience que vous êtes dans cette incarnation que vous avez choisi une incarnation humaine et que la vie sur terre elle est aussi faite pour pour la kiffer quoi pour se faire plaisir pour pour profiter de tout ce qu'on a à voir là euh, pour moi qui, qui voyage énormément et, et qui repart régulièrement on va, on va dire chez moi là-haut euh, c'est un monde mer merveilleux et fabuleux mais euh, les oiseaux qui chantent dans mon jardin ou mon chien qui ronfle sous la table euh, je l'aurais pas là-haut donc euh, profitez de ces moments-là profitez de, 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 de ce qui vous est offert et puis euh, vivez elle, elle est là vraiment c'est vraiment je crois que le, le message général qui se crée euh, dans les lectures, c'est profiter de la vie, vivez à fond, allez-y. Et puis euh, et puis nous sommes créateurs de toute façon de notre, de notre réalité. Alors après, euh, on est créateur de sa réalité. Quand on écoute son âme euh, et qu'on qu le fait par l'intermédiaire d'une lecture, elle permet justement de, de nous dire les petites choses qu'on n'ose pas faire, On nous encourager à faire des choses qu'on n'ose peut-être pas faire. Euh, elle va vous encourager, moi ça m'est arrivé d'en voir, qui encourage leur, leur incarnation à apporter plus de couleurs, à, à sortir, à, à bouger, à voyager. Il y a plein plein de choses qu'elles vont euh, qu vont donner. Elles vont donner des idées de, de destination parfois. Elles vont euh, donner des réponses par rapport à des membres de la famille. Et puis, euh, bah, j'en profite euh, qu'on parle des membres de la famille pour vous dire aussi qu'il arrive également dans les lectures que euh, des, des défunts de votre famille ou entourage proche ou moins proche euh, viennent et euh, parce qu'ils ont un message à vous donner ou juste pour montrer qu'ils sont là et qu'ils veillent sur vous. Alors des fois ça peut aller chercher loin, hein. il m'arrive d'avoir des personnes à qui je décris un, un monsieur, une dame, etc. Et, et la réponse sur le moment, on me dit « non, non, je ne vois pas qui c'est, je ne vois pas qui c'est ». Et puis au bout d'un moment, tout d'un coup on va me dire « ah, bah ben, c'est peut-être le grand-père ou la grand ». Et puis des fois ce sont des arrière-grands-parents qu'on n'a pas connus, et quand on parle avec nos parents, ils nous disent « mais oui, euh, la description que tu m'en fais, c'est telle personne, etc. ». Et on a, on a toute une ribambelle de, de, de guides euh, qui sont avec nous et qui ont été incarnés à un moment donné, euh, qui sont là pour vous pour tenir la main et vous accompagner. Euh, donc, euh, des fois, je les vois, ils interviennent et, euh, et ils viennent dans la, dans la lecture. Et puis, euh, il peut y avoir aussi, euh, ça, ça m'est arrivé euh, avec <coughs> des petits jeunes, dans lequel j'ai fait la lecture, un frère et une sœur qui avaient perdu leur maman très jeune. Et puis, euh, à un moment donné, euh, la maman est venue pour euh, les libérer, on va dire, de cette espèce de contrat qu'elle leur avait mis, donné et imposé malgré elle avant de s'en aller puisqu'elle est partie jeune, elle avait un fils qui devait avoir 14 ans, une fille un poil plus âgée, tu es la femme de la maison, il va falloir que tu t'occupes de la maison et puis donc cette jeune femme avait porté sur elle euh, ce, ce, cette lourde tâche de s'occuper de son frère et de son papa et, et dans cette lecture la maman est arrivée et elle l'a libérée mais vraiment libérée de ce contrat d'âme qu'elle euh, qu lui avait malgré elle on va dire Imposé, mais après moi je dis malgré elle, mais d'une certaine manière euh, c'était quelque chose qu'elle devait vivre euh, comme ça, mais elle est vraiment venue pour dire à sa fille, euh, et puis elle m'a montré hein, le contrat, elle a pris le papier, elle l'a déchiré, elle a pris sa fille dans ses bras, elle a porté ses enfants, alors après j'ai des images tellement magnifiques euh, des défunts quand ils viennent et ils viennent sous une forme et puis ils montrent vraiment est, tout est possible hein. pour ceux qui ont vu Avatar j'adore ce comparatif parce que Avatar c'est tellement ça la première fois que j'ai vu Avatar j'ai dit mais c'est moi ça <rire> c'est mon quotidien et c'est juste magique et, euh, et c'est vrai que cette femme était euh, remplie de plumes quand elle s'est montrée à moi et puis sa fille me dit mais euh, quand je vois des plumes, je sais que c'est ma maman qui est présente et qui pense à moi. C'est comme ça qu'elle l'a toujours ressenti. Donc, elle confirmait ça dans cette... Euh, J'en frissonne encore dans cette lecture d'âme. Et puis, elle, elle embrassait ses enfants, elle les a libérés, elle s'est libérée en même temps. J'ai eu fait des passages d'âme pendant ces périodes-là parce que... Les âmes étaient restées bloquées là, j'ai eu deux flammes jumelles qui se sont retrouvées une fois pendant une lecture, c'était juste magique, euh, c'est des moments, là, là, vraiment je voudrais que là-haut on me donne cette faculté de vous emmener pour que vous puissiez voir ce qui se passe, tellement c'est beau voilà. Je
0: te remercie parce qu'en fait, sans voir le chat, pour, pour vous dire à quel point Nicole est connectée, elle répond déjà à certaines questions que vous posez, sachant que c'est moi qui lis le chat, que je lui ai pas encore posé les questions. Mais... Il y avait une personne qui demandait euh, ce que ça apportait de faire une lecture d'âme, donc je trouve que là, tu as déjà donné euh, beaucoup d'exemples. Et puis, euh, moi, je voulais juste ajouter une chose. Alors, il y a un moment, je répondais sur le chat, je ne sais pas si, si tu l'as dit. J'ai envie de dire qu'en plus de tout ce que tu as évoqué, euh, cette lecture d'âme, ça valide aussi certaines choses euh, qu'on sait intuitivement mais où quelquefois on se fait pas assez confiance est-ce que tu as évoqué ça Nicole dans ce que tu as dit je ne sais plus <rire> bon alors je, je l'ai dit voilà parce que moi je, je t'écoutais mais en même temps je répondais à des gens sur le chat Donc dans mon cas ce qui s'est passé aussi c'est qu'il y avait des choses bah, Par exemple en, depuis un certain nombre de mois On me demande de faire un certain travail au niveau planétaire Avec euh, voilà, une certaine procédure et certains partenaires euh, Et comme moi j'ai un imaginaire très très fertile Je ne savais pas si en fait c'était juste mon imaginaire qui était en train de s'amuser Ou euh, si ça avait une, une réalité Mais en tout cas ça m'amusait de le faire donc je le faisais Et Nicole qui donc ne sait rien de ce travail euh, à retrouver des, des images et des informations par rapport à ça, que ce soit dans la, la communication animale puisque bah, il y avait des animaux qui étaient impliqués et qui sont apparus, euh, et puis euh, dans justement ce qu'elle voyait mon âme faire et me demandait de faire euh, au niveau de, de la planète. Donc ça a bien été confirmé. Et euh, pour les gens qui voilà qui qui, qui ont des doutes, euh, qui qui ont besoin comme ça d'un d'un petit euh, comment dire pas, pas d'une piqûre de rappel, mais d'une un, confirmation de quelque chose qu'ils ressentent, mais où ils n'osent pas vraiment y aller, euh, la lecture d'âme peut aussi servir à ça, euh, à valider, ou, ou pas d'ailleurs, certaines intuitions ou envies que vous avez, euh, parce que votre âme va exprimer justement si, si c'est vraiment ça qu'elle attend de vous ou pas. Et puis, il y avait une personne sur le chat qui demandait s'il y avait une différence entre la lecture d'âme et la mission de vie. Je lui ai répondu que dans mon cas, pour moi, c'était deux choses différentes. L'âme la, la, euh, ce qu'elle m'a montré, ce n'était pas vraiment en rapport avec ma mission de vie, mais peut-être que tu as des consultations ou c'est le
1: cas. Euh, oui, alors, euh, com comment vous dire, euh, est-ce que vraiment, moi, quand je reçois les messages de l'âme, je transmets les messages de l'âme, vous dire, euh, c'est votre mission de vie je ne suis pas dieu, hein. je ne peux pas vous dire. C'est vraiment ce que… Ce que je... Tu pas dieu, Nicole Et non, pas encore. Bon, on, a, on annule
0: l'émission. Moi, Je n'invite <rire> que Dieu sur ma chaîne, alors on, on va clôturer l'émission, c'est terminé.
1: Le jour où je me prends pour Dieu, euh, <rire> je ne suis plus sur la chaîne de Sylvie, je vous le dis déjà. Non, tu <rire> plus besoin, je pense. Elle ne voudra plus entendre parler de moi, si la fait plus possible. Et puis… Euh, on dit toujours que quand on est des êtres parfaits, on n'a plus de raison d'être incarné. Donc, Non, mais là, j'ai envie de rester là encore un moment. Donc, non, je ne suis pas dieu. Mais c'est vrai que euh, je, je, je n'ai pas, euh, j'ai envie de dire que je ne veux pas m'autoriser, me donner ce droit de vous dire, oui, oui, c'est votre mission, etc. Euh, je crois que quoi qu'on décide de faire dans notre vie, il faut le faire. Il faut le faire, après, si on ne va pas dans la bonne direction, de toute façon, la vie, elle vous, elle vous le fait savoir rapidement. » Et puis, parce qu'il va y avoir des obstacles, des difficultés, etc. Mais il peut aussi y avoir des fois des difficultés et des obstacles quand on doit y aller parce que, d'une certaine manière, il faut savoir si on est vraiment décidé à aller là-bas et à, et, à, et à suivre cette route-là. Donc, ça peut, ça peut être très déroutant. Et effectivement, la lecture d'âme permet de se dire, bah, voilà, je, je fais telle et telle chose, est-ce que mon âme est d'accord avec ça Est-ce que je vibre avec ça et, euh, et euh, je vais presque dire quelque chose qui va me, ça ne va, va pas me desservir, mais en fait, on est tous, on a tous cette faculté euh, de ressentir et de, 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 de se ressentir, savoir si on va dans la bonne direction ou pas, si on est sur la bonne route. On a tous cette faculté-là, mais on est tous très compliqués quand ça nous concerne. On n'est pas bah fichu de savoir si on est bien ou pas. Et moi la première. Et moi la première, en vous en parlant, je prends conscience que malgré toutes les méditations, les soins, les tout ce que je peux faire pour moi, euh, je n'ai jamais pris le temps. Enfin si je l'ai fait une fois, mais je ne prends pas le temps de rentrer en communication avec mon âme. En méditation et de lui demander qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui. Donc, euh, du coup, elle m'a donné cette réponse-là, cette information-là. Aujourd'hui, c'est parfait. <rire> je vous laisse. <rire> non, je reste encore un peu, mais euh, euh, c'est ça. Il faut, euh, c'est vraiment euh, apprendre à s'écouter, donc apprendre à s'écouter au quotidien. C'est pas toujours évident et c'est normal, c'est naturel. Et donc euh, euh, je suis un intermédiaire, on va dire, qui va vous aider à mieux vous comprendre. Voilà, Mais à comprendre ce que vous voulez vraiment au fond de vous, on va dire d'un côté un peu plus spirituel, mais pas que, puisqu'effectivement, votre âme est capable de vous dire « mais va au cinéma, va t'aérer, va marcher, etc. Euh, » Il y en a beaucoup hein, qui, qui demandent un peu plus de, de, de liberté à ce niveau-là.
0: Il faut pas oublier ouais. que l'âme, l'incarnation, elle elle la vit pas. Donc, toutes les expériences terrestres, ça peut être quelque chose qu'elle a envie d'expérimenter parce que, justement, de là où elle est, elle peut pas en faire l'expérience. Nous, on, on en vit souvent le monde des âmes et on oublie que, bah, dans les autres dimensions, il y a aussi des choses que peut-être ils auraient envie d'expérimenter. Alors, je sais pas s'ils nous envient... Euh n'est pas enviable mais euh, voilà je pense qu'il y a des, des expériences qui nous voient faire et ou peut-être ils se disent bah tiens j'aimerais bien savoir ce que c'est euh, euh, d'enfiler un jean, j'aimerais bien savoir ce que c'est euh, de toucher la neige, j'aimerais bien savoir ce que c'est euh, de faire l'amour avec un corps physique, il euh, y, y a plein de choses en fait on, dont oui. on peut faire d'expérience et que eux
1: n'ont pas. Oui alors ça euh, par contre d'une certaine manière elle Peut le vivre. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Encore une fois, je vous dis, je suis pas Dieu, donc je vous parle juste d'un ressenti. Euh, on est fait de trois parties. Il y a, moi, je les appelle comme ça l'âme, l'esprit et le et le corps. Alors, quand on est incarné, vous avez l'âme, l'esprit et le corps physique. Et quand vous êtes euh, né au ciel, parce que c'est comme ça que j'aime l'appeler aussi, vous avez l'âme, l'esprit et le corps éthéré. Euh, l'âme euh, c'est aussi ce que l'on voit quand on regarde l'aura d'une personne l'âme habite l'intérieur de la personne et l'extérieur de la personne et elle est partout elle est tout et on est tout et on est un on est on est individuel et on est on est un euh, toutes les âmes en fait euh, se regroupe, se retouche quand vous avez la sensation d'être auprès de quelqu'un que vous avez la sensation qui, je ne peux pas le sentir, c'est quand vous ressentez son énergie et qu'il y a plein d'expressions comme ça. Je ne peux pas le sentir, on ressent l'énergie de l'autre qui nous approche de trop près et nous dérange. Euh, c'est exactement ça, on ressent son, son énergie, donc on ressent son âme. Euh, l'esprit, c'est euh, l'équivalent du mental, euh, je l'appelle l'esprit, bah, ça vient pas de moi, mais je l'appelle l'esprit et j'aime l'appeler comme ça, parce que ça permet de faire la différence entre le cerveau et euh, le mental, à proprement dit, quand on dit le mot mental, on parle, on pense au cerveau, mais votre esprit, il est dans tout votre corps, il, il, il habite tout votre corps, toutes vos cellules, et c'est avec tout votre corps et toutes vos cellules que vous réfléchissez, c'est pas juste avec le cerveau, il y a une plus grosse concentration au niveau du cerveau, mais tout le corps réfléchit, vibre et ressent. Et puis après vous avez cette petite partie minuscule du cerveau qui s'appelle l'ego. Euh, qui est celle qui vous dit « non mais c'est pas possible, non mais t'es sûr non mais machin » qui vous colle les doutes, mais qui est aussi celle qui va vous avertir d'un danger, etc., quand il y a danger pour le corps physique. Donc tout le monde fonctionne ensemble, on a besoin de tout le monde. Euh, quand je suis en méditation et quand j'emmène les personnes en méditation, je fais mettre l'ego le, sous cloche. Parce que très souvent, on nous demande en méditation de déconnecter le mental et on ne peut pas déconnecter le mental, on en a besoin même en méditation. Mais cette petite partie qui s'appelle l'ego, on peut le mettre sous cloche. Et donc l'âme qui est à l'intérieur de vous, mais tout autour de vous, et, et ce qu'on appelle aussi le moi supérieur, cette partie d'âme qui n'est pas incarnée, par l'intermédiaire des vibrations, euh, vit tout ce que l'on vit en, en, en corps physique. Donc, moi c'est mon ressenti, C'est euh, on peut, oui, euh, comme tu disais tout à l'heure, enfiler un jean, etc. Parce que si quand vous enfilez, et peut-être que demain matin, certains, certains d'entre vous vont se dire « ah oui, euh, je ne m'habille plus de la même manière ». Si quand vous mettez votre jean, votre pantalon, vos sous-vêtements, euh, on va dire le soutien-gorge pour les femmes, euh, vous le faites en conscience vous verrez que l'effet que ça aura sur votre peau va vibrer dans tout votre corps et vous allez même prendre conscience à ce moment-là de, de vêtements qu'il ne faut plus porter et qui vous mettent vraiment mal à l'aise et qui vous grattent et qui vous dérangent et qu'on s'inflige, qu'on hein, qu inflige au corps, donc à nos cellules et donc par vibration à l'âme aussi. Et c'est pour ça qu'elle a autant euh, cette faculté euh, de vous dire eh ben « vas-y, sors, euh, mange ça, fais-toi plaisir avec ceci, euh, va au cinéma, etc. » parce qu'elle le ressent par vibration, que ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde, quoi, on va dire. Ce que j'allais dire, elle le ressent si on
0: se permet de le faire et si justement on est, est à l'écoute de ce qu'elle demande. Voilà. Parce qu'en fait, euh, sinon c'est comme si elle avait une voiture, mais que la voiture, euh, elle ne peut pas l'emmener où elle veut. Et euh, c'est là que je reviens sur le, le, le titre hein, qui était « À l'écoute de vos envies profondes ». On parle vraiment d'envies profondes. Quelquefois, on a l'impression qu'on est à l'écoute de ces envies, euh, mais on, en fait, on est à l'écoute d'envies qui ne sont pas nos envies profondes parce que nos envies profondes nous paraissent tellement euh, impossibles à réaliser, tellement folles, tellement inavouables que celles-là, euh, bah, en fait, euh, on les a euh, un peu comme on aurait mis euh, du vernis par-dessus une de... pâte. Cahiers, en fait, on, on les a un petit peu masqués on a mis par-dessus un truc joli où on a l'impression qu'on s'est fait plaisir, mais la vraie envie qui était profonde et qui était dessous, on l'a pas écouté Tu vois ce que je veux oui. dire
1: C'est ça, c'est un peu comme celui qui a envie d'aller, euh, aller on va dire, euh, euh, à Tahiti et euh, qui euh, garde un poster au-dessus de son lit et le regarde voilà. tous les plutôt que de s'offrir ce voyage. Alors et c'est en ça, ça fait. que la, la consultation peut être surprenante parce
0: qu'effectivement, on peut arriver en pensant qu'on est déjà à l'écoute de son âme et là, l'âme, elle va vous dire « désolé, hein, moi, c'est pas de ça que j'ai envie. » Un peu comme dans les couples, tu sais, où chacun a l'impression qu'il fait plaisir à l'autre. Puis le jour où ah. on se parle vraiment, on se rend compte qu'aucun des deux n'attendait ça de l'autre. C'était complètement
1: ouais. autre chose qu'il voulait. Effectivement, euh, l'image du couple me plaît bien. Elle est sympathique. Je la reprendrai, je pense. Je la garderai. Madine Sylvie et euh, euh, cette image du couple oui parce que c'est vrai qu'on arrive à se mettre en dualité avec euh, avec notre âme parfois quand vous faites quelque chose et que vous le faites à contre coeur et ben vous vous mettez en dualité avec votre âme je le sens pas mais j'y vais quand même parce que je dois faire plaisir à ou c'est une obligation et quand votre âme met le frein comme ça elle a les pieds tendus elle pousse elle pousse et elle dit non non mais moi je veux pas y aller mais mais vous, vous décidez d'y aller quand même parce que votre 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 corps physique et votre mental ont décidé que ça devait se faire comme ça. Alors que quand les trois sont vraiment en accord, il y a une légèreté et une simplicité dans la vie qui se met en place, qui est juste magique. Alors euh, moi, je souhaite qu'on arrive tous un jour à vivre comme ça, tout le temps. Euh, je le reconnais, hein. je suis la première à pas y arriver. Ça va beaucoup mieux qu'avant, j'en fais beaucoup plus qu'avant et forcément, plus je vous rencontre et plus, euh, plus je fais de lecture et, et plus je baigne dans, dans ce monde-là, forcément plus je suis. Euh, je suis désolée, vous entendez le chien là, je suis sûre. Okay. <rire> plus je suis. Euh... Euh, en phase avec moi et, et, et légère par rapport à tout ça. Et puis euh, moi la plupart du temps quand on me dit mais t'as pas d'inquiétude par rapport à ceci ou cela, non, je peux avoir une, une partie de moi euh, qui va penser à, à une problématique qui peut survenir euh, quand mon ego va dire fais attention à ceci ou à cela. Mais quand je m'écoute vraiment, quand, quand j'écoute mon âme, je me rends compte en fait qu'elle me dit non c'est bon, c'est ok. Le, le, mon corps est parfaitement calme, j'ai pas de palpitations, j'ai pas mal au ventre, etc. Tout va bien. Donc c'est que c'est OK. Parce qu'elle va s'exprimer à travers votre corps aussi.
0: C'est bien que tu parles de ça. Parce qu'effectivement, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire une consultation pour être à l'écoute de votre âme. C'est quelque chose que vous pouvez faire sans passer par un intermédiaire. Par contre, ça peut être intéressant justement de, de le faire avec un, un intermédiaire parce qu'il va vous renvoyez peut-être d'autres choses que vous, à travers votre filtre égo égotique, vous n'acceptez pas d'entendre de la part de votre âme. C'était le cas, par exemple, pour mon fameux blocage avec les anges. Euh, et, et en fait, il va, un peu comme un ami, vous aider à mettre en lumière quelque chose que vous, vous avez mis un peu dans un côté du placard et que vous n'avez pas forcément envie d'ouvrir. Mais euh, après, au quotidien, vous n'avez pas tous les jours besoin de refaire une consultation. Il y avait une, une personne sur le chat qui disait « Combien il faut en faire ?» Alors, je ne sais pas s'il a euh, déjà si tu, si tu acceptes, euh, de refaire plusieurs consultations avec la même personne euh, au-delà d'un certain intervalle. Je pense que tu ne qu les reprends pas euh, tous les jours ou tous les deux jours. Euh, et, et voilà, j'ai envie de dire, vous... Alors, je dis pas ça pour pour d'évaluer le, le chiffre d'affaires de Nicole, mais euh, vous pouvez aussi être en contact avec votre, votre âme vous-même et arrêter aussi de, de tout le temps euh, penser que vous n'êtes pas capable, que vous avez besoin de quelqu'un d'autre, euh, que c'est compliqué. Euh, voilà Nicole euh, ou, ou une autre ils vont vous aider à comme je disais à valider certaines intuitions à, à mettre en lumière certaines choses mais en fait la plupart des réponses
1: vous les avez déjà mmh. oui alors euh, effectivement alors euh, oui on peut en faire plusieurs maintenant il est clair que je ne vais pas en faire euh, vous m'appelez tous les jours je, je, je serai la première à vous dire non ça ne sert à rien euh, ça avancera à rien quand je fais une première lecture euh, suivant les choses qui ressortent les choses à mettre en place euh, de toute façon je vous laisse totalement libre de me recontacter ou pas ça, euh, vous êtes en totale liberté il n'y a pas de pack ou de choses comme ça euh, par contre s'il y a un, un, un suivi que l'on met en place parce qu'en plus euh, des lectures d'âme je fais des soins énergétiques donc des fois je vous propose des soins énergétiques, on met des choses en place fleurs de bac etc ça c'est possible aussi des méditations mais dans ces cas-là, de toute façon, entre deux lectures, je laisserai passer euh, un mois. Il n'y a, a pas moins d'un mois. Pourquoi Parce qu'il vous faut le temps déjà d'assimiler les informations qui vous ont été données et puis de bien euh, vous en imprégner, de mettre en place certaines choses, de voir les répercussions parce qu'il y a des choses que je vais vous dire euh, qui vont vous parler de suite et puis il y a des choses vous allez vous en souvenir après. Euh, pendant les lectures, je vous encourage vivement à prendre des notes ou même enregistrer, ça ne me pose aucun problème parce que de toute façon, il faut savoir que moi, dans les grandes lignes, je vais avoir euh, euh, le souvenir de certaines choses, mais comme les informations que je reçois vous appartiennent et qu'il y a parfois des informations aussi très personnelles, je n'ai pas à garder ça en mémoire. Déjà, je n'ai pas la place. <rire> il n'y a pas de place sur le disque dur pour tout le monde, et puis de toute façon je suis ce qu'on appelle un canal, donc je vais communiquer, lire votre âme, vous donner les messages je vais passer le message, à vous d'en prendre note, à vous d'enregistrer ne m'en voulez pas si d'une fois à l'autre il y a des choses dont je ne me souviens pas ou qui ne me reviennent pas en mémoire de suite, de toute façon quand on en reparle après euh, moi, mes, mes guides et et mon âme me, me ramènera en mémoire ce qui est nécessaire pour vous. De toute façon, il n'y a pas de souci. Mais il est vrai que euh, faire plusieurs lectures d'âme, oui, il n'y a aucun souci, mais pas à moins d'un mois d'intervalle. Après, je pense sincèrement que si j'ai quelqu'un qui me dit bah, « tous les mois pendant l'année, je veux une lecture d'âme », je pense qu'au bout d'un moment, je dirai à cette personne « écoutez, Soit aller voir quelqu'un d'autre ou alors on, on fait des soins ou alors on change sur autre chose, on essaye de travailler autrement. Mais euh, tous les mois, à long terme, euh, il va y avoir quelque chose qui s'installera euh, entre nous et puis une connectique qui sera autre que, que cette connectique, on va dire, spirituelle. Et puis, je serai certainement plus... Euh, apte et impartiale pour vous répondre, etc. Donc, je vais peut-être encore une fois me desservir aux yeux de certains. Le but, c'est pas de, de me remplir les poches et de vous dire « Oui, oui, appelez-moi toutes les semaines, surtout c'est important, toutes les semaines, une consultation pour pouvoir guider votre semaine. » c'est pas le cas.
0: Et au-delà de l'aspect financier, j'ai envie de dire qu'après, ça peut aussi générer un rapport de dépendance entre le consultant et le, le thérapeute ou le, le, alors je sais pas comment tu t'appelles, la lectrice, euh, sans forcément que ce ça, que, que ça soit de la part du thérapeute. Tu vois, ça peut être une personne qui justement ne se fait pas confiance, euh, demande euh, tout le temps des confirmations euh, de ce qu'elle a reçu et du coup, demande et redemande sans arrêt qu'on lui redise ce qu'elle a déjà entendu juste parce qu'elle, en fait, elle n'est elle pas prête à se l'accorder ou pas prête à… À, à se le donner. Et en fait, dans ce cas-là, c'est pas forcément le, le thérapeute qui, qui cherche à vendre des consultations en plus, mais c'est la personne qui est vraiment en demande parce que bah, elle n'arrive pas euh, euh, intégrer en quelque sorte ce qui lui a été remis et, et, et entrer ouais. dans sa sa, sa souveraineté, son autonomie et puis mettre en œuvre ce qui lui a été montré et ça aussi je pense que si on veut garder une relation saine, bon après moi je ne suis pas thérapeute mais euh, je pense qu'effectivement entretenir comme ça un rapport euh, comme si on devenait un peu la, la maman ou la nourrice d'une personne qui nous consulte euh, c'est pas non plus le mettre face à ses responsabilités d'être euh, euh, conscient, lucide, adulte euh, et divin. Il y avait une personne euh, sur le chat qui disait que même si tu n'es pas dieu quelque part, nous sommes tous divins. Voilà, on, on parle tous de ça, de, de recontacter son, son pouvoir créateur, sa divinité, tout ceci, tout cela. Bon, alors si euh, contacter son pouvoir créateur, c'est juste aller demander des consultations et attendre des autres qui nous donnent des réponses. Il est où le pouvoir créateur
1: ouais, Je suis désolée. Ouais, il, y a, il y a un autre sens. Exactement. Et puis, et puis, euh, mon, mon objectif, moi, c'est d'arriver à vous amener, à, à vous écouter et de vous donner des astuces. Et, et quand on est en, en, en lecture, euh, ce sont des entretiens qui, qui durent en moyenne une heure et demie, voire plus. Après, je compte pas le temps. Euh, je prends le temps dont vous avez besoin et euh, mais en moyenne on reste une heure et demie ensemble quand même alors après la lecture on va durer plus ou moins longtemps par rapport à ce que votre âme va me dire, ça je ne sais pas combien de temps je ne l'y chronomètre pas mais en, en totalité on va rester une heure, une heure et demie ensemble en moyenne et euh, et euh, moi, je vais vous donner euh, euh, tout ce que j'ai, toutes les informations que j'aurai pour vous dire. Eh ben, c'est bien de, euh, de faire comme ça. Écoutez ceci. Je vais vous amener à certains ressentis physiques. Et puis et puis vous, vous allez prendre conscience pendant cette lecture de choses qui se passent. Et vous allez me dire ah ben oui, c'est vrai que souvent j'ai une espèce de pointe qui se plante à tel niveau de mon corps, etc. Je vais vous dire bah c'est quand elle vous parle de ça parce qu'elle va peut-être me passer l'info. Ou peut-être vous, vous allez vous dire « Ah bah oui, c'est vrai que je ne m'écoute pas et que physiquement, etc. » Après, euh, ça m'arrive aussi de terminer la lecture avec un tirage de cartes, par exemple. Je fais vraiment par rapport à mon ressenti, à ce qu'on me demande de faire. Euh, donc, quand je parle de mon ressenti, c'est vraiment ce qu'on me demande de faire, finalement. C'est quand j'écoute mon âme à moi et mes guides. Et puis, je vais, je vais agir et je vais faire les choses avec vous par rapport à ça. Et, euh, d'expérience, de, de, euh, je vais euh, que ce soit donc euh, avec les humains ou même avec les animaux. En principe, il y a, allez, on va dire trois rendez-vous qui se suivent, donc à un mois d'intervalle. Ça, ça peut arriver. Et on met vraiment les choses en place. Et puis après, euh, ben vous, allez-y. Hein, je suis pas, je suis pas une béquille, quoi. Je n'ai pas envie d'être votre médicament ou votre béquille. Je veux surtout pas créer une dépendance entre vous et moi c'est pas le but j'aurai toujours plaisir à vous lire vous entendre vous voir vous parler et puis alors mon plus beau cadeau c'est quand vous arrivez à, à faire les choses et à avancer euh, par vous-même et que les choses évoluent le but c'est pas de faire une lecture d'âme mais de pas tout vous donner de manière à vous garder encore un peu sous la main et que vous ayez besoin de moi c'est pas, pas le but du tout et puis après, euh, on en parlera tout à l'heure certainement, mais même après, il y a les formations qui font que vous, je vous apprends même à entrer en communication d'âme, en lecture d'âme. Et puis comme ça, vous devenez mais, totalement euh, autonome. Est-ce que tu voulais
0: ajouter encore quelque chose par rapport à la lecture d'âme elle-même ou est-ce que je prends les questions Parce que j'ai pas mal de questions sur le
1: chat. Alors, juste rajouter un petit, une petite chose auquel je pensais. Donc, effectivement, euh, lors de la lecture d'âme, il y a des défunts qui viennent, mais on peut aussi me demander des lectures pour les défunts. Donc, de rentrer en contact avec les défunts, ça, je le fais aussi. Mais ça, c'est pareil. Ne venez pas tous les mois me demander comment va papa ou maman. Il y a... Y a il y a un respect aussi de, de cette âme-là, bien que, euh, contrairement aux idées reçues, quand on les appelle, elles viennent. Si elles s'en décident à venir, elles viennent. Si ce n'est pas le moment, elles viendront pas. Mais euh, si on les appelle toutes les semaines ou tous les mois, euh, à bout d'un moment, elles vous auront plus rien à vous dire de plus. Donc voilà. Et bah, puis, elles ont peut-être d'autres choses à faire aussi que <rire> de
0: nous répondre.
1: Là aussi, <rire> moi, je fais vraiment
0: le parallèle avec la vie euh... La vie incarnée, euh, si dans ma famille j'ai une personne qui m'appelle tous les jours, ça va très vite me gaver quoi au bout d'un moment euh, j'ai plus rien à lui dire et euh, j'ai envie de lui dire, mais euh, vite à vie, euh, je vis la mienne et puis on se retrouve dans dix jours ou dans un mois et on en parle, mais on n'a pas besoin de tous les jours. Euh, de se raconter notre vie par le menu pendant une heure. L'âme, elle, elle a aussi son évolution à faire sur les autres plans et on, elle peut pas tout le temps revenir dans notre dimension parce qu'on n'a pas géré notre notre, notre manque affectif et, et, et notre sevrage de papa ou maman ou mamie. Là aussi, c'est à nous de, de faire notre travail comme elle,
1: elle est en train de, de faire le sien. Oui, et puis euh, certaines d'entre elles euh, deviennent vos guides. Euh, c'est leur mission, on va dire, euh, d'après, euh, c'est d'être vos guides et de vous accompagner. Alors là, je vous donne mon exemple personnel. Euh, mon papa euh, fait partie de mes guides, mais je. Et il, il se plaint, <rire> j'ai reçu le message, il se plaint que je ne le sollicite pas suffisamment d'ailleurs. Mais je vais pas, euh, je pense à lui euh, très souvent, voire tous les jours et, et depuis des années maintenant, mais c'est vrai qu'il euh, y a peu de temps, il a dit à une de mes amies, « Mais attends, elle devrait me solliciter plus souvent. Moi, je suis là, j'attends qu'elle me demande. » C'est ça, Donc, ils font
0: passer des messages. Ils m'ont fait ça là aussi. Là où là il y a mon père qui s'est présenté dans une consultation euh, sur tout à fait autre chose et où pareil, la, 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 la personne me dit « Mais en fait, il attend que ça. Il fait partie de tes guides. Il a envie de travailler avec toi. Oui, Parle-lui.
1: Accepte ça. son amour. » Ouais, quand ils font partie de vos guides euh, ben on peut les solliciter sans problème et tous les jours ils ne demandent que ça comme tous les guides et les, les anges qui, qui nous accompagnent mais c'est vrai qu'il y a des fois où on, on s'oublie et, et c'est là où ça d'une certaine manière c'est tellement simple on va dire si on arrive à s'écouter et à penser à appeler nos guides anges et, et autres euh, compagnons de route on va dire au quotidien euh, ça glisse tout seul ça existe tout seul. Mais encore une fois, je fais partie, moi aussi, des personnes qui ont tendance à oublier de leur demander de l'aide. Alors, forcément, de moins en moins, mais je crois que tous les jours, j'ai une, une demande. Mais alors, je deviens exigeante maintenant. <rire>
0: Alors, est-ce que je prends les questions maintenant ou tu voulais encore oui. euh, ajouter oh. autre chose Parce qu'il y, y en a pas mal. Alors, il y en a que quelques-unes auxquelles on a déjà répondu. En attendant que je les trie, euh, tu peux déjà répondre à une question euh, là aussi tout à fait pratique. C'est une dame qui te demandait combien tu prends pour une pour une consultation parce qu'on n'a pas parlé des tarifs. Alors, je je
1: prends 50 euros pour une lecture d'âme. Voilà, qui dure donc,
0: comme tu disais, entre une heure et une heure et demie. Une heure et demie en moyenne, ouais. Et ouais. sachant que, comme on vous l'a expliqué, il va aussi y avoir des choses qui vont se passer après, en fait. Au-delà du temps réel de la consultation,
1: mmh. et euh, puis, vous allez
0: avoir des prises de conscience après. Ouais,
1: donc j'ai un tarif unique qui est à 50 euros, puisque c'est un chiffre qui me va très, très bien. Euh,
0: Ton lien avec le 5 dont tu avais parlé euh, dans oui. l'émission précédente. On, on vous puis, renvoie à l'émission d'avant
1: avec Nicole. Je fais la lecture et puis après, euh, je propose toujours, alors je n'impose pas, mais je je propose toujours à la personne, de, euh, quand il y a une, une lecture seule et qu'il n'y a pas de rendez-vous prévu le, le, le mois suivant, de, de qu'on fasse un petit bilan euh, au bout de 15 jours. Juste, vous, vous me donnez des nouvelles et puis comme ça, je sais comment vous allez. S'il y a un petit truc à, à contrôler, je le contrôle. Je vais pas aller vous dire, alors ça fera 25 euros, madame. Hein, parce qu'on une <rire> Non, non, ce n'est pas, pas moi, ça. Mais j'aime bien avoir euh, ce petit suivi, quoi. Ok, alors il y a une question
0: de Citrine qui dit « Est-ce que vous pouvez voir une bonne ou une mauvaise âme si ça existe ou peut-être qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise âme ?» Je trouve que c'est intéressant cette question. Oui,
1: la question est très intéressante. Est citrine. Alors, euh, pour tout vous dire, euh, l'âme est toujours belle. Moi, je pars du principe que l'âme est toujours belle. Je n'en ai jamais vu de mauvaise. Par contre, c'est ce que fait l'incarnation qui n'est pas toujours top. Vous pouvez avoir une personne dans votre entourage qui est exécrable, mauvaise, pervers, narcissique et compagnie. Euh, quand je regarde une personne, on dit toujours que dans les yeux on voit l'âme, euh, l'âme est toujours belle. Et dans la personne euh, euh, la plus mauvaise dans son comportement, quand vous regardez vraiment tout au fond, vous verrez qu'il n'y a vraiment que des belles choses. Mais... C'est l'incarnation qu'elle aura choisi de vivre qui fait que la personne est mauvaise. Mais son âme ne l'est pas forcément, loin de là. Euh, et puis, il faut être une... Je m'excuse, je termine juste. Il faut vraiment être une très belle âme et avoir beaucoup d'amour pour les personnes qui vous entourent pour oser jouer un rôle mauvais sur cette terre, dans cette incarnation. Et euh, j'avais quelque chose qui venait. Qu'est-ce que c'était euh,
0: Oui, il ne faut pas oublier aussi qu'on on a le libre-arbitre et qu'en fait, votre âme, elle peut vous envoyer autant de messages qu'elle veut. Si votre personnage, en bas, votre voiture, hein, si je reprends ma, ma métaphore de tout à l'heure, elle, elle décide de pas jouer le jeu, euh, ben, bah, en fait, euh, l'âme euh, ne peut que la laisser se cracher encore et encore jusqu'à ce qu'elle accepte euh, d'écouter. Euh, on, on le voit bien avec des personnes qu'on essaie quelquefois d'aider et qui vont retomber encore et toujours dans les mêmes travers. Et je me rappelle avoir euh, comme ça parlé avec l'âme d'une personne euh, bah, qui avait une vie très très chaotique. Euh, et donc, quand je me branchais sur le, le personnage personnage euh, égotique de cette personne, bah, c'était juste insupportable. Par contre, quand je parlais avec son âme, c'était une âme qui émanait, un qui, qui émane d'ailleurs, parce que c'est toujours le cas, un amour et une lumière extraordinaire. Et elle me disait mais de toute façon, pour l'instant, euh, moi, je suis le pilote. Lui, il est la voiture, mais la voiture n'écoute pas le pilote. Donc, en gros euh, rien à faire il faut qu'il aille au bout de, de son expérience c'est ça qu'il a choisi d'expérimenter et euh, quand il sera temps eh ben euh, peut-être il finira par décrocher son téléphone et, et écoutez euh, moi son âme qui suis au bout mais euh, en fait il, effectivement il peut vraiment y avoir un comme l'a dit nicole un décalage total entre ce que la personne manifeste dans la matière et, et la, la vraie vibration de son âme parce que c'est ce choix là qu'elle a, qu a fait dans l'incarnation
1: c'est ça. Euh, j ai, j ai, je, je le vis aujourd'hui avec une personne euh, très proche euh, que je ne vois plus depuis longtemps et que je ne verrai plus, euh, que je retrouverai... Euh, euh par euh, par âme interposée quoi enfin voilà hein, le jour où mais euh, cette personne là dans son incarnation euh, vit quelque chose et a un fonctionnement qui fait que je suis aujourd'hui dans l'obligation euh, pour ma, ma, ma propre vie hein et ma propre mon propre bien-être d'en être éloignée mais je sais que cette cette âme là euh, le jour où elle sera passée euh, où elle sera née au ciel euh, je vais avoir un contact merveilleux avec elle J'en suis persuadée.
0: Oui, ça me fait penser à toutes ces, ces vidéos aussi. Tu sais qu'on va passer par rapport au, au pervers narcissique, enfin tous ces ah. êtres absolument atroces. Ouais. Euh, il ne faut pas oublier que pour qu'une relation avec un pervers narcissique s'installe, pour qu'une relation soit toxique, il faut être deux. C'est-à-dire qu'il y a le pervers narcissique et il y a aussi vous qui quelque part, euh, et j'en parle en connaissance de cause, hein, c'est pour ça que je, je Moi, me permets je... De, de le faire avec des termes euh, aussi clairs, euh, ben, il y a en fait qu'à un moment, vous, vous avez laissé cette personne empiéter sur votre sphère, euh, dégrader votre équilibre, vous lui avez mis des stops, il ou elle les a pas respectés et vous avez continué la relation avec cette personne. Et en fait, chacun était là pour apprendre quelque chose de l'autre. Lui, il était là peut-être pour apprendre bah, que sa façon de faire faisait mal et vous, vous étiez aussi là pour apprendre que vous aviez à poser des limites, que vous n'étiez pas euh, là pour accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui et c'est vraiment là aussi un contrat d'âme. Si, si vous sortez de votre plan humain et que vous allez parler avec cette âme euh, à un autre niveau, bah, en fait, se passe ce que ce que Nicole décrivait avec le contrat. Hein, il va vous remontrer le contrat. Et en fait, euh, tant que vous n'avez pas tous les deux euh, accepté et reconnu que ce contrat, vous l'avez signé ensemble, même si en bas, vous vous en souvenez plus, vous ne pouvez pas le déchirer parce qu'en fait, c'était ça le, le contrat de base. c'est Nicole, tu voulais
1: réagir à ça Ouais, ouais, je veux bien. Oui, c'est exactement ça. Et puis pour mon cas, c'est d'ailleurs un lien avec une personne pervers narcissique. Et euh, on sait que le, le meilleur moyen de se, de se protéger d'un pervers narcissique, c'est de le fuir. Malheureusement, il hein, n'y a, a pas autre chose à faire. Et moi, pour ma propre survie, il a fallu que je prenne cette décision-là. Alors après, je suis passée par plein de choses, la culpabilité, etc. Mais... Euh, j'ai pris conscience aussi euh, que ce que j'avais à travailler face à cette personne, c'était que je ne peux pas sauver tout le monde. Quoi. Alors, alors on m'a dit il y a pas longtemps que je souffre du syndrome du sauveur. J'ai toujours cette envie de, de sauver les personnes euh, auprès desquelles euh, j'évolue. Forcément, forcément. Mais euh, et, et puis là, euh, la vie me... le me remets vraiment face à, à cette réalité là tu ne peux pas sauver tout le monde et là je les ai pris coup sur coup hein, euh, dernièrement ces, ces, euh, ces évidences là mais euh, cette personne là c'est pour ça que je dis et puis je l'ai fait hein. je suis entrée en communication avec son âme je, je me suis autorisée ça puisque c'est une personne qui est euh, plus que proche et, euh, et je suis entrée en communication avec son âme, et euh, dans cette communication là, j'ai pu lui dire que je l'aimais, j'ai pu lui dire que que je ne lui on ne voulait pas de. J'ai ressenti quelqu'un de vraiment beau. Et puis d'une certaine manière, bien que cette personne soit toujours en vie, euh, j'ai vu son âme s'élever. Et à partir du moment où l'âme peut aussi passer des caps euh, tout en étant incarnée, hein, et j'ai vu cette âme prendre tellement de lumière et s'élever et devenir tellement magnifique que je me suis dit, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus du tout de, de culpabilité et de de problèmes face au fait que c'est une personne que je ne reverrai pas de son vivant, c'est certain, euh, mais c'est comme ça. J'en je, je, ai fait mon, mon parti et puis, euh, puis c'est comme ça. Je l'ai accepté maintenant totalement intégrée. Je pense que elle-même, si elle n'en est pas consciente, euh, c'est intégré pour son âme aussi. Donc euh, c'est ok. C'est ça, on peut choisir de
0: couper ses liens avec une personne dans la matière et ça sous-entend pas pour autant que nos âmes euh, vont rompre leur relation, là aussi, hein, c'est pas parce que le couple en bas divorce que le couple en haut euh, se, se rompt aussi. Euh, en haut, ils ont un autre contrat d'âme, et peut-être que justement, le fait que le couple en bas se sépare, que cette relation toxique euh, explose, et eh ben en fait, c'est exactement ce qui était attendu de vous euh, d'apprendre à sortir de ces relations toxiques, d'apprendre à sortir de ces dépendances et qu'au moment où vous faites ça, euh, même si vous avez l'impression d'être en échec et d'être laminé, vos âmes en haut, elles sont en train de crier « Alléluia, il ou elle a enfin compris la leçon ah, ». On s'est libéré
1: et on s'est libéré de ce contrat-là et puis on sait qu'on ne reviendra pas pour la même chose, en tout cas. Si on se retrouve dans une autre incarnation, ça ne sera en tout cas pas avec les mêmes différents.
0: Bon, alors je reviens sur mon chat parce que là, on a un petit peu dévié. Non, en fait, on n'a pas dévié parce qu'on était toujours sur cette histoire des des bonnes ou des mauvaises âmes. Donc, c est, c est, ça restait dans le sujet. Alors, il y a une question de Véronique qui dit « Bonsoir, peut-on, lors de cette lecture d'âme, trouver par exemple la raison, comment dire, comme moi, je suis bloquée et je ne parviens pas à vivre ?» Donc qu'est-ce qu'une lecture d'âme peut répondre à une question de ce type-là « Je me sens bloquée et je ne parviens pas à vivre. » Oui, Oui, la lecture d'âme peut répondre
1: à ça. Alors... Euh... Forcément, hein, la, la réponse va pas venir en deux secondes pendant la lecture, mais oui, la lecture d'âme peut répondre à ça. Euh, il peut y avoir plein de choses, euh, une, une mauvaise piste, un mauvais quelque chose qui se fait pas bien. Et puis comme je vous l'ai dit, pendant les lectures d'âme, des fois, elle m'emmène dans les dans les vies karmiques, donc euh, il y a peut-être un blocage ailleurs qui a été fait ou en lien avec une personne euh, qui vous entoure, mais oui, oui, bien sûr, on peut obtenir la réponse. Alors après, on obtient la réponse, s'il y a quelque chose à régler derrière et que c'est dans mes cordes au niveau des soins, alors pour vous dire aussi, hein, il y a parfois pendant les lectures où les guides me demandent de pratiquer certains soins. Euh, donc je vais vous poser à ce moment là je vais vous poser la question et vous dire bah voilà il y a telle problématique les guides me demandent de la régler par un soin d'eux, est-ce que vous êtes d'accord en règle générale on ne dit pas non et euh, et puis euh, s'ils me disent de le faire c'est que c'est en accord en tout cas avec l'âme et puis euh, je, je vais intégrer le soin dans la dans, dans la lecture hein, je ne suis vraiment pas je ne vais pas vous dire ah non non stop on reprendra rendez-vous euh, non, non, euh, ça, peut, ça peut fonctionner comme ça. Si c'est dans mes cordes et qu'on peut régler ça avec euh, euh, mes guides et, et accompagnants euh, de soins, je le fais. Et puis s'il y a autre chose à faire ou quelqu'un d'autre à voir, j'ai des noms qui vont me venir en tête et je vais dire, voilà, bah, je peux vous conseiller telle personne, telle personne, telle personne. Mais voilà, c'est la question que euh, bah, euh, Qu'on qu te demande de déléguer, en fait, pour que
0: le travail soit continué par quelqu'un d'autre qui est peut-être plus.. Euh, voilà, donc spécialiste. Je pense que, par exemple, cet été, moi, j'avais besoin d'un exorciste et j'avais plein de, de ah. thérapeutes qui me disaient :« Oula, non ça. » On ne peut pas y toucher. Ah, voilà. Euh, ouais, Tous là, ont est... Un, un bon et un ouais, compétent. Et voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des, des types de soins euh, euh, dont il vaut mieux pas se charger si on n'est pas soi-même
1: vraiment maître dans ce domaine. Oui. Et, exactement. Euh... Moi, je sais que si demain j'ai affaire à quelqu'un qui est chargé par rapport à la négativité, je vais le ressentir, je vais le voir, forcément, puisque je suis surentraînée. Et puis, apparemment, on n'a pas encore assez là, à ce domaine-là, en tout cas, pour le détecter. Et puis. Euh, je vais, je vais peut-être apaiser les choses en faisant appel à, à, à des personnes et des, des énergies dont c'est la spécialité. Mais après, je vais vous dire, attention, il y a telle et telle problématique. Allez voir, faites quelque chose et je vous donnerai des noms.
0: Alors après, il y a une autre question que je trouve intéressante. C'est une question de Annie qui dit, est-ce que vous conseillez est-ce que vous conseillez une préparation de connexion à l'âme avant le rendez-vous Non, il n'y a pas est -ce de y a un... travail préparatoire. Est-ce qu'il y a quelque chose
1: non, la, la préparation, c'est juste moi qui la fais euh, quand je, je quand je quand je me connecte à votre âme. J'ai une petite préparation que je fais en moi et etc. où je me rends dans un espace, je fais certaines demandes etc. Je fais des demandes aussi pour vous à ce moment-là. Je j'envoie des demandes de, de protection pour la personne qui qui me consultent, mais il n'y a, a pas de préparation à faire. À partir du moment où vous avez fait euh, le pas de vous dire, bah, je vais faire une lecture d'âme, je, je vous appelle, j'aimerais une lecture d'âme, c'est que votre âme, elle est ok avec ça, sinon euh, même pas, ça vous viendrait à l'idée. Je ne sais pas, c'est très français cette phrase, même pas, ça vous viendrait à l'idée. C'est pas grave.
0: Puisque nous sommes dieux, nous pouvons nous permettre de maltraiter le français. C'est <rire> Alors je continue à descendre. <rire> voilà. Est-ce que vous pouvez ressentir des âmes ici et maintenant Vos guides peuvent-ils vous connecter
1: avec Alors là, je ne comprends pas bien la question. Ah ouais, je, crois, je pense que j'ai compris la question. Si là, à l'instant présent, je peux ressentir des présences et m'y connecter, euh, il faut que j'en fasse la demande. Là, je, je bloque parce que je suis avec vous. Bah, puis j'ai envie de dire que c'est pas le sujet de ce soir, quoi. C'est
0: pas, pas le sujet, non. Alors, le tarif, on en a parlé. Alors, bah, peut-être tu peux reparler un petit peu de tes formations. Il y a Roxane qui dit oui, ça me plairait bien d'apprendre la lecture d'âme. Donc, rappeler les dates et puis euh, où ça se passe, combien de temps ça
1: dure. Il y a plusieurs Allez. personnes qui seraient intéressées. Oui, alors avec plaisir, Roxane. Alors, les, les premières dates, enfin les prochaines dates euh, fixées, ce sera... Euh Paris, pour ceux qui habitent la région parisienne, vous allez avoir toutes les infos. Il y a des dates prévues en février. J'attends confirmation, mais normalement, ça sera le week-end du 10 février. Je sais plus exactement. Non, pas du 10 février. 10 février, c'est avec toi. C'est le week-end d'après. Euh, enfin, bref, il y aura une date en février. Ça va être publié pour Paris. Euh, pour la région euh, PACA, on va dire, euh, euh, je dois planifier ça, je vais vous publier ça très rapidement aussi. Euh, je pense que ça sera aussi euh, courant février parce que en janvier, je suis déjà bien, bien euh, chargée sur le planning. Donc, février, il y aura une date région PACA pour la lecture d'âme et il y aura une date euh, en région parisienne. Voilà, donc euh, la lecture d'âme, je vais quand même vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la formation alors il existe trois modules euh, le premier c'est le, le module auquel on ne coupe pas si on veut apprendre à, à entrer en lecture d'âme euh, c'est sur deux jours et puis c'est ce sont deux journées pendant lesquelles on va travailler beaucoup sur vous avec du lâcher prise de, euh, des ouvertures troisième œil, etc etc il y a plein plein d'exercices qui se font et puis on entre en lecture alors, euh, dans les groupes, vous êtes grand max 10 personnes parce que je ne travaille pas avec plus de 10 personnes. Je veux pouvoir être là pour tout le monde et me consacrer à tout le monde et puis euh, vous ferez des lectures euh, entre vous, vous en ferez sur moi. Euh, C'est cool, je vais avoir plein de personnes qui vont euh, me lire. Et puis, euh, mais vous les ferez aussi sur vous, entre vous. Et puis, il y aura aussi euh, des méditations qui vous amènent à, à faire une lecture sur votre propre âme. Vous écoutez-vous. Enfin, voilà. C'est tout un travail qui se fait sur deux jours d'ouverture, de, de, de lâcher prise. Il y a beaucoup de méditations, beaucoup d'exercices, beaucoup de choses comme ça qui se font. Par contre, une chose est certaine, c'est que les communications d'âme qui se feront, elles se feront vraiment dans le cercle des personnes qui sont sur place. On ne va pas aller arriver en disant, ben moi, je veux faire une communication d'âme avec ma maman aujourd'hui. C'est pas possible parce que je ne m'autorise pas à entrer dans la tête d'une personne qui n'est pas présente pendant les formations d'accord et d'ailleurs vous m'appelez pour me dire j'aimerais une lecture d'âme mais j'aimerais que vous entriez en contact avec l'âme de ma maman euh, qui vit euh, à l'autre bout de la planète ou à 10 km de chez moi je ne le ferai pas hein. euh, ça c'est une question de, de respect sinon ça veut dire que demain votre voisin veut rentrer dans votre tête il vient me voir et il rentre dans votre tête déjà l'âme elle va donner que les infos qu'elle veut bien donner donc dans ces cas là je suis sûre qu'il n'y a même pas de communication qui se fait et puis, donc, dans la formation, pour en revenir à la formation, euh, donc, on travaille beaucoup entre nous. On va faire ça pendant deux jours. Quand vous ressortirez du premier module de formation, au bout des deux jours, vous saurez entrer en communication avec une âme. Alors, euh, je ne pense pas, bien que ça, tout peut arriver, que vous la ferez de la même manière que moi. Je rentre en communication, je parle avec la personne, etc. Vous serez vraiment sous une forme de méditation. Vous aurez la communication, la lecture. Vous prendrez des notes et puis après on débriefe, etc. Les premières... Les premières lectures, elles sont jamais très longues, on reste pas très longtemps en contact avec les autres âmes parce qu'il faut que votre votre système, troisième œil, etc., votre âme, elle prenne l'habitude, c'est un exercice, hein, on apprend à faire du vélo, on le, ça va pas comme ça en claquant des doigts. Voilà, ça c'est le premier module. Suis un deuxième module qui est facultatif, mais qui permet d'aller plus loin dans la lecture d'âme, d'entraîner surtout la lecture et puis de mieux l'interpréter, de mieux interpréter les images que vous allez recevoir et puis surtout d'apprendre à les retranscrire. Et puis durant ce deuxième module, vous apprendrez aussi à, à, à entrer euh, en, en lecture avec euh, vos guides. Et puis, euh, certains de vos guides. Et puis, le troisième module, on se spécialise vraiment sur tout ce qui est euh, anges, contact avec les anges, lecture euh, euh, donc avec les anges, avec euh, certaines énergies qui vous entourent et qui vous protègent, certains guides, et puis les défunts, où là, il y aura vraiment tout un chapitre spécifique pour que vous puissiez entrer en contact avec vos défunts. Mais, on y va par palier. Donc, il y a six jours, trois modules, et il va se passer au moins un mois entre les deux pour que vous puissiez assimiler tout ça et puis comme ça on peut répondre aux questions, débloquer les blocages quand il y en a, etc. Voilà.
0: Alors, il y a des personnes euh, qui donc qui sont intéressées par la formation et qui demandent si tu interviens aussi quelque part entre le, la région PACA et Paris, euh, par exemple du côté de la Bourgogne et de la Suisse. Donc je sais que dans l'émission précédente, tu avais dit que si on te demandait d'intervenir,
1: tu te déplaçais. Est-ce que c'est valable aussi pour les, les lectures d'âme? Bien sûr. Alors euh, oui, euh, pour la Suisse, euh, entre euh, parenthèses, il y a euh, je serai en Suisse au mois de février pour une euh, formation en communication animale, euh, mais euh, dans le même lieu, donc c'est du côté de Puydou. Alors après, je ne sais pas de quelle région vient la personne qui a demandé. Là, euh, j'ai trouvé un endroit juste magique du côté de Puydou où euh, on on va faire les formations et donc que ce soit en lecture d'âme ou en communication animale, je pense que je sélectionnerai cet endroit-là à chaque fois. Et euh, oui, oui, donc je me déplace. Euh, S'il y a des demandes, alors n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, etc. Et puis, je vous donne l'information que je donne à toute personne qui est dans une région autre que la région PACA. Euh, si dans votre région, vous, vous souhaitez une, une formation en lecture d'âme ou autre, euh, euh, et que vous êtes OK avec l'idée de de me guider dans le choix du lieu, etc. parce que je ne connais pas toute la France, forcément, euh, je j'organiserai ça en votre compagnie. Et puis après, à partir du moment où on a un minimum de six participants, euh, on met en place euh, la formation, il n'y a pas de souci. Et, voilà. et donc, pour la personne qui participe à l'organisation, j'offre la formation.
0: Il y a des personnes qui demandent si tu peux donner le tarif aussi, parce que tu
1: as donné le tarif des consultations, mais pas des formations. Alors, la formation, donc je vais dire pour les Français, pour ceux qui sont en France, c'est 250 euros le module de deux jours avec outils pédagogiques et suivi inclus, parce que je ne vous lâche pas dans la nature. Et euh, pour la Suisse, comme dans le lieu où on se rend… Euh, après, ça peut… voilà, La, la formation, vraiment la formation, c'est 250 euros, 250 francs en Suisse euh, dans le cadre où on se rend on est à 350 francs parce que les repas sont inclus dedans avec euh, les boissons etc. parce que c'est une formule euh, c'est un, un forfait on va dire que je suis obligée de prendre dans cet endroit là le repas sur place etc. donc mais vous êtes euh, vraiment comme à l'hôtel vous n'avez juste pas la chambre pour la nuit mais sinon euh, euh, vous n'amenez que votre petit coussin ou votre plaid si vous voulez pour les méditations et après tous les, les outils pédagogiques cahiers, même le stylo sont fournis Alors, je, je,
0: je, je rassemble toute l'autre question parce qu'évidemment on a toutes les régions de la France qui fusent, est-ce qu'elle va venir là, est-ce qu'elle va venir là donc je rappelle qu'il y a une page sur ton site qui est consacrée aux formations où tu détailles en fait où tu vas être et à quel moment et pour les personnes qui veulent savoir où tu seras et quand, je vous invite à aller sur le site, consulter cette page et à contacter Nicole si votre destination n'y est pas et que vous aimeriez qu'elle se manifeste dans votre région donc ceux qui sont en Bourgogne pour vous la Suisse n'est plus très loin euh, et ceux qui sont en Suisse, j'ai envie de vous dire, la Suisse, c'est comme le Luxembourg, c'est tout petit. Donc, où qu'elle <rire> qu intervienne en Suisse, je pense que d'un bout de la Suisse à l'autre, quand même, vous n'avez pas euh, 500 kilomètres à faire. Donc, oui, puisque
1: euh, euh, que la Suisse romande n'est pas très grande. Hein, voilà, même... donc
0: il y a une personne sur le chat qui précise que Puydou c'est du côté de Lausanne,
1: pour ceux qui veulent oui, savoir euh, où c'est en Suisse. Et oui, voilà. en... Lausanne et Vevey dans le canton de Vaud. Et mais euh, ça reste euh, pas très loin de, de, de Genève, à Aéroport, pour ceux qui se disent. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui sont du côté de Lyon, par exemple, euh, ils sont juste à côté aussi. Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Voilà. Il euh, y a de toute façon une euh, une newsletter qui, qui commence à tourner là pour la formation, la prochaine formation en Suisse. Donc, euh, n'hésitez pas. Vous, vous, vous allez sur le site, sur... Ou alors même sur la page Facebook, mais sur le site, c'est plus simple. Dans la rubrique « Contact », vous avez de quoi envoyer un mail. Et puis, moi, je vous renvoie la, la newsletter par retour mail. Et toutes les infos que vous demandez, en principe, mes réponses sont rapides. Après, il y a Facebook, mais pour des choses comme ça, moi, je trouve que le site, c'est bien.
0: Voilà, donc comme il y a des je personnes qui de sont bien arrivées bien. En, en cours d'émission… Et qui s'affole de ne pas trouver tes coordonnées Je rappelle que toutes les coordonnées de Nicole, ses deux pages Facebook et son site sont indiquées dans le descriptif de l'émission et que dès la fin du direct, je vais vous les reposter sous la vidéo en commentaire. Vous les avez aussi sur Facebook, euh, dans l'événement qui annonce l'émission. Donc vraiment, si vous les cherchez, vous allez les trouver. Je suis sûre que même en faisant euh, une recherche sur Google à son nom, euh, vous la trouvez. Euh, Peut-être tu peux juste rappeler le nom de ton site. Si les gens veulent chercher
1: le, Alors, le site, c'est www. Comme -animal -life com animal lifecom Voilà, et en plus,
0: il y avait quelqu'un qui l'avait tapé plus haut sur le chat. Donc, si vous remontez un petit peu le fil du chat, vous allez le, vous allez le retrouver. Merci à la personne. Oui, merci qui, beaucoup. Qui avait...
1: Là, alors, il y de... avait encore une question Pardon, je pensais que tu avais fini. Non, je, juste par rapport aux formations, je suis en train de mettre à jour la page euh, atelier formation euh, du site. Euh, alors, effectivement, il y a des régions sur lesquelles, là, vous allez trouver euh, la Suisse et... Euh, Paris, pas encore parce que ça va être mis en place en début de semaine. Mais vraiment, n'oubliez pas de m'envoyer. Pensez à m'envoyer un mail ou m'appeler. Je vous donnerai toutes les infos. Euh, je gère toute seule mon site, les pages Facebook, mes rendez-vous. Enfin, je gère tout toute seule. Je le gère bien. Le jour où j'arriverai plus à le gérer, je prendrai quelqu'un. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Je crois que je suis relativement réactif quand on me demande quelque chose. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'appeler. Je, je suis là pour ça. Voilà, et
0: puis pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, on a aussi le projet, euh, enfin c'est même plus qu'un projet puisqu'on a déjà arrêté les dates avec Nicole. Sachez qu'en 2019, on va vous proposer euh, deux ateliers, un sur la communication animale et puis un justement sur les lectures d'âme. Donc là, ça ne sera pas aussi long et aussi complet qu'une formation parce qu'on ne va pas faire des ateliers qui durent trois jours où on vous obligerait à rester trois jours euh, vissés devant votre écran. Euh, mais pour ceux qui ont envie de, de faire un apéro, on va dire, <rire> Parce qu'ils n'ont qu pas les moyens de se, se déplacer ou qu'avant de se déplacer, peut-être, ils veulent avoir un peu un aperçu euh, de ce que ça de ce que ça peut être et est-ce que ça leur parle vraiment Parce que c'est vrai que finalement, se, se déplacer entre le voyage et l'hébergement, c'est quand même un, un investissement. Euh, bah, sachez qu'il y a deux dates qui sont arrêtées. Est-ce que tu les as en, en mémoire, Nicole
1: Alors, le le 12 janvier, ce sera euh, donc l'atelier euh, « Mon animal, mon animal. Oui, donc dans cet atelier avec Sylvie, enfin, on va vous emmener euh, par le biais de la méditation à rencontrer euh, votre animal de compagnie et euh, pour ceux qui n'en ont pas, euh, l'animal, on va dire, éthéré qui vous guide parce qu'on a aussi des animaux parmi les guides. Voilà, Vous serez amené à ça par le biais de la méditation. Euh, moi, je vous installe dans un espace euh, qui m'est... Euh, qui m'est euh, propre, euh, que je crée, c'est un espace de méditation, mais que je peux utiliser en, en présentiel, mais aussi euh, à distance. Et, euh, et donc, je vous emmène là-dedans, il y a la méditation, et tout au long de cette méditation, quand vous serez en relation avec euh, cet animal, euh, Sylvie et moi, on vous, on vous envoie euh, des soins. Voilà, parce en fait, pendant la,
0: la communication euh, animale que j'avais faite euh, avec Nicole, euh, bah, j'ai appris qu'en fait j'avais plein plein d'animaux euh, avec moi euh, qui n'attendaient que ça de faire des soins, des animaux qui étaient liés à des dimensions euh, archangéliques, galactiques. Enfin, il y en avait un peu partout. Euh, et donc, je suis très très euh, impatiente de faire ça avec elle. Mais on vous refera une vidéo courte où vraiment ça sera ciblé sur les ateliers où on vous expliquera euh, où il faut vous inscrire parce que moi je suis moins réactive que Nicole. J'ai pas encore créé la page sur mon site. Euh, <rire> Euh, comme je fonctionne vraiment avec l'énergie du moment et que c'est 2019, pour moi, pff, 2019, c'est encore super loin. Donc j'ai pas fait la page. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas encore euh, annoncé les dates. Vous en avez la primeur dans l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Et puis le donc, 10 février, euh, la
1: deuxième date. Donc le 10 février, ce sera donc un atelier sur la lecture d'âme, où là, par le biais de la, la méditation, à nouveau, je vous emmène euh, à à vous connecter à vous-même, on va dire, hein, votre âme, par le biais de la méditation, ça vous permet d'avoir un, un aperçu de ce qu'est la lecture d'âme, tout comme pour la, la, mon animal et moi. Et puis, pareil, vous recevrez des soins. Euh, euh, je pense que Sylvie participera aussi à l'envoi des soins. Euh, et puis peut-être aussi au, au déchiffrage justement. De ce que et que au ce déchiffrage. Ce... Et puis après de ce que vous. Il y a aussi c'est qu'après les après les médiations et les soins, euh, on, on fait un débriefing de ce que vous avez ressenti et puis on va pouvoir vous aider à à interpréter les choses s'il euh, s'il si y a des choses que vous n'avez pas pas compris ou si vous voulez d'autres explications etc. Donc euh, ça va être un, un moment super sympa. Hein. Moi je me je réjouis de participer.
0: Moi à aussi. Ça. Et en fait moi je suis je suis vraiment heureuse de proposer des ateliers dans ce format là parce que justement ce que je ne voulais pas c'était qu'on arrive comme celles qui savent pour vous. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que euh, c'est votre âme. Euh, personne, nul mieux que vous, ne peut entrer en, en contact avec votre âme. Nous, on est juste là, euh, comme dirait Lulumineuse, pour, pour vous passer le téléphone et vous aider à entendre ce qu'elle va vous dire et éventuellement à décoder. Euh, si peut-être elle vous parle par symbole et que c'est un peu difficile, mais on tenait vraiment à ce que ce soit vous qui fassiez une partie du travail et que ça soit une co-création et mmh. c'est exactement ce qui s'est passé dans la, la séance que j'ai faite aussi avec Nicole c'est-à-dire qu'elle recevait une partie des infos, moi je recevais une autre partie des infos et on croisait nos infos pour réussir à compléter le dossier en fait donc ouais. ça, je pense que ça viendra de cette façon-là dans l'atelier aussi
1: oui, oui, il y a bien des chances. Et puis après, je crois que ce sont des, des, des ateliers qu'ils gardent et qu'ils peuvent refaire, non Voilà, il y a
0: un replay. Donc évidemment, vous pourrez le refaire autant de fois que vous voudrez. Une fois que vous l'avez acheté,
1: vous l'avez à, à vie. Vous l'avez, vous le refaites. Et puis, vous verrez qu'à chaque fois, vous aurez droit à une nouvelle histoire. Voilà. Oui, C'est vrai que pour ceux
0: qui peut-être ne se font pas confiance et, et ont besoin d'un support euh, et, et n'osent pas se lancer tout seul, vous pouvez très bien partir des méditations que Nicole vous proposera euh, et puis peut-être qu'au bout d'un moment bah justement, vous, vous aurez l'audace de ne plus passer par la méditation et d'entrer vous-même en, en connexion avec votre âme euh, sans ouais. avoir besoin de ce support technique.
1: Mmh.
0: Alors, une dernière question, il y avait encore une personne qui demandait depuis quand tu faisais les lectures d'âme oh. <rire>
1: Alors, euh, professionnellement, euh, on va dire, j'ose utiliser ce terme-là, professionnellement depuis cette année, euh, mais euh, comme je l'ai expliqué quand on avait fait la première émission, euh, je suis euh, depuis toute petite connectée. À tous ouais. ces mondes-là, euh, j'en ai eu conscience petite, j'ai fermé les portes après, j'ai réouvert, j'ai refermé, etc. J'ai mené ma vie euh, de famille, de femme, de maman, etc. Et puis euh, là, euh, il y a euh, quatre ans bientôt, euh, des événements euh, de ma vie, euh, des accompagnements de deuil, au, au deuil ouais. en tout cas, voilà oh pardon, je fourche, accompagnement de personnes en fin de vie qui m'étaient particulièrement proches aussi, euh, ont déclenché euh, cette nécessité, ce besoin de, de m'ouvrir à ça, euh, à tout le monde, et puis euh, d'en faire euh, d'en faire mon quotidien. Et puis, euh, depuis cette année, euh, j'ai euh, eu cette chance, c'est de pouvoir me lancer pleinement euh, là-dedans et de le faire professionnellement, voilà. Mais ça fait très longtemps, euh, j'ai 51 ans, donc on va dire que ça fait 51 ans que je baigne là-dedans, voilà.
0: Alors, une dernière question qu'effectivement j'avais zappée et que je, je remercie la personne de me reposer une deuxième fois. Euh, elle demandait s'il fallait des... Est-ce que la formation était accessible à tout à chacun ou est-ce qu'il fallait des une sensibilité
1: particulière ah non, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, on est tous nés, on a tous cette faculté-là, on l'utilise ou pas, hein. c'est comme, euh, comme chanter, euh, on, on chante ou on ne chante pas, il y a des personnes qui ont des voix magnifiques et qui n'aiment pas chanter pour autant, non, non, c'est une faculté, mais par contre, ça s'exerce, c'est pour ça que, que j'ai... Euh, j'ai créé ces formations, c'est parce que ça s'exerce, il faut juste avoir ce petit déclic et se dire, ben bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et puis, plus vous allez l'exercer, plus ce sera fluide. Hein j'ai envie de dire que l'avantage
0: de le faire en groupe, c'est aussi que justement, vous allez bah, déjà rencontrer des gens qui seront dans la même situation ouais. que vous et que vous allez vous, vous entrevalider. C'est ce qu'on a trouvé très chouette avec Nicole quand oui. on a travaillé ensemble, c'est qu'en fait, on recevait chacune les mêmes infos et comme on les recevait en même temps, bah, chacune, on savait euh, on se rendait compte que l'autre avait eu la même et qu'on n'était pas en train de fabuler. Et quand vous allez travailler en groupe, ça va être pareil. En fait, vous allez capter des choses et vous allez probablement entendre d'autres participants du groupe dire exactement les mêmes choses. Et alors, vous pourrez vous dire, eh ben, je suis pas complètement starbée. euh ce que j'ai perçu. Il y, y en a bien d'autres qui le ressentent aussi. Et ça, je trouve que c'est important, surtout quand on débute comme ça dans un... Dans, dans un apprentissage, parce qu'on ne se fait pas encore forcément confiance, euh, on ne sait pas trop où on met les pieds. Euh, je trouve que c'est vraiment une
1: force de le faire en groupe aussi pour ça. Oui, oui, oui non, mais c'est vraiment, vraiment super. Et puis, euh, c'est une des raisons aussi pour laquelle je ne veux pas de gros groupes. Au-delà de 10 personnes, je n'aurai pas le temps à, à me consacrer à tout le monde, parce qu'il va y avoir plein de questions, il y a des émotions qui ressortent, il y a des, des vécus, enfin, il y a plein de choses qui vont refaire surface. Et puis, quand vous allez faire, quand vous allez communiquer avec mon Âme, vous serez si vous êtes 10 les 10 à communiquer avec mon âme en même temps donc ça va être très drôle parce que vous allez tous me donner euh, des informations euh, que certaines vont se regrouper certainement et puis certains vont avoir une info que l'autre n'a pas euh, etc et puis ça va être comme ça on va on va switcher euh, on va être à plusieurs sur une même âme etc et puis euh, après par deux, etc. Il y aura plein d'exercices tout, de tout le long de ces deux jours. Et même si euh, sur deux jours, on a communiqué trois fois avec votre âme, trois fois, elle aura donné des infos différentes. Mais vous serez pas... Euh, on va pas l'épuiser. Hein. Euh, votre âme ne sera pas épuisée. Au contraire, elle sera contente qu'on se soit bien vie, je pendant deux jours. Elle sera ravie. Vous serez probablement physiquement lessivée à la fin des deux jours. Ça, c'est euh, normal. C'est le deuxième effet qui se coule. Mais... Euh, mais euh, non ça va être euh, ces deux journées vraiment magnifiques après et puis après comme vous êtes un petit groupe et ben il euh, y a des affinités qui se créent et puis euh cette possibilité de, de se contacter entre vous et puis de dire ben bah, voilà ce qui se passe pour moi etc etc et puis moi je vous, je vous lâche pas après je suis là s'il y a des questions des doutes euh, un exercice euh, une, de respiration à faire ou quelque chose à faire parce qu'il y a un blocage ou, ou une info qui vous a fait peur etc on en parle on est là pour euh... non je vous lâche pas dans la nature comme ça après si vous voulez me contacter vous ne me contactez plus mais je serai toujours là quoi
0: quoi qu'il arrive. Ok, et eh ben écoute, il est 22 h 2 donc euh, comme il n'y a plus de questions, je crois qu'on a répondu à peu près à tout le monde. Donc, euh, pour ceux qui veulent s'inscrire aux formations, aux stages, alors soit vous allez sur la page de Nicole euh, où il y a déjà les infos, soit puisque, comme je l'expliquais, sur le mien, elles n'y sont pas encore, vous inscrivez à l'infolettre de la Web TV. Je vous ai mis le, le lien pour vous inscrire euh, euh, sur le chat et comme ça quand on lancera les ateliers vous recevrez les infos par l'info avec euh, la vidéo de présentation les tarifs les jours euh, et ça nous évitera de tout répéter euh, 50 fois à 50 personnes différentes tout sera en ligne euh, au même endroit ça sera, ça sera centralisé et ça sera euh, en temps réel voilà. donc je crois que Nicole tu avais une petite surprise pour la fin comme tu l'avais fait pour l'émission sur la communication animale je rappelle d'ailleurs à ceux qui te découvrent ce soir que cette émission est en replay et qui peuvent la regarder s'ils le souhaitent euh, donc je te, je te laisse expliquer de, de quoi il s'agit je crois qu'on a, on a terminé de répondre aux questions des gens
1: oui alors euh, oui effectivement comme la dernière fois euh, je le fais avec un, un jeu différent mais ce soir je vous propose un un petit tirage de, de, de cartes, d'informations. Alors, euh, euh, bon, là, vous êtes, pour ceux qui sont en direct, il n'y a, a aucun souci. Ce message, il euh, y a des petites choses qui vont vous parler, qui vont peut-être parler pour une tierce personne. C'est complètement égal. Ça résonne ou ça résonne pas, tout est OK, hein, tout est juste. Euh, c'est un petit tirage général. On ne répond pas aux, aux questions de cartes euh, ce soir. Ça, c'est quelque chose... Euh, euh, qu'on euh, qu ne fait pas avec Sylvie, euh, mais par contre euh, ouais, puis après je suis pas très fan de poser vos questions et je vous réponds, c'est pas trop mon truc donc euh, non, <rire> Ouais, puis après, ah, là, mais par
0: contre, je dis aux gens de ne pas partir parce qu'effectivement, même si ce n'est pas un tirage personnel, du fait que vous avez participé à cette émission, que ce soit en direct ou en replay, eh ben, en fait, les, ré... les... les réponses, les... les cartes qui vont sortir vous concernent parce que sinon vous n'auriez pas été attiré vers cette émission. Donc, euh, je vous invite vraiment à... à écouter les cartes qui vont sortir et l'interprétation la... qu'en fera Nicole, euh, moi comprise, puisque je fais partie de l'émission. Et donc, c'est probablement qu'on a tous euh, quelque chose à à entendre par rapport à, à, à ces trois
1: cartes-là. Je crois qu'il y en a trois. Oui, oui, il y en a trois. Hein. Ouais, ouais, en a trois. Alors, euh, j'ai mis mes lunettes parce que. Oui, je vois ça. <rire> oh là là, Dieu a des lunettes. Je vous l'avais dit. Dieu <rire> avec des lunettes rouges. Dieu dit, ah, il a des lunettes. <rire> ah, alors.
0: Pour Dieu est avec, avec qui
1: des lunettes rouges, attention. <rire> Pour ceux qui nous prennent en compte, ça doit être assez. Euh... <rire> alors. Euh... <coughs> Voilà. Alors, euh, on me dit que pour certains d'entre vous, euh, par rapport à des projets que vous faites, etc., il va falloir mettre un peu le, le frein, on va dire. Euh, c'est pas que votre projet n'est pas euh, n'arrive pas au bon moment ou que c'est un mauvais projet, c'est juste que il faut. Euh, peut-être un peu poser les choses, réfléchir un peu plus à ce que vous êtes en train de faire, le structurer un peu plus. Donc, revoir un peu les plans. Euh, on va dire, c'est pour éviter la gamelle, hein, tout simplement. Mais, euh il y a la réussite, hein. il y a de belles énergies qui entourent tout ça. Mais par contre, il faut revoir un petit peu certains projets ou prendre un peu plus de temps, pas trop précipiter les choses. Euh, C'est vraiment euh, euh, le message qu'on qu me fait passer là. Et euh, suite à ça, euh, il y a vraiment... Euh, une belle réussite. Alors, on me donne une carte qui parle de, de réussite, de célébration, de cérémonie, etc. Donc, c'est vraiment la réussite face au projet. Mais posez-vous un peu et puis prenez du recul, prenez le temps. En plus, ça tombe bien. On arrive sur les fêtes de fin d'année. Euh, c'est un peu la période où on va mettre tout en stand-by et puis euh, reposez-vous là et vous reprendrez tout en janvier. Gardez tout dans un coin de votre tête. Continuez à peaufiner, à... À, à vraiment être euh, euh, ouais, travaillé là-dessus, euh, détaillez-le un peu plus. Euh, C'est un peu comme euh, j'ai envie de comparer ça à un dessin, vous dessinez un beau soleil, et ben il y a le beau soleil, et ben rajoutez peut-être un peu les, les fleurs, et puis les brins d'herbe, et puis un oiseau, et puis euh, pourquoi pas un arbre en fond, etc. Voilà, euh, complétez euh, et, et peaufiner plus votre projet, mais il y a vraiment une très très belle réussite au bout. Et puis, euh, on me dit aussi qu'au niveau relationnel, euh, les, choses, euh, les choses atteignent un stade, un stade nouveau, euh, beaucoup plus stable, beaucoup plus de tendresse, de patience, euh, que ce soit au niveau de l'amitié, des amours, etc. Les choses deviennent beaucoup plus et bienveillante au niveau relationnel en général voilà c'est vraiment ce qui en ressort une très très belle énergie également euh, euh, tout va tout va pour le mieux il faut euh, il faut vous fier à vos intuitions aussi par rapport aux personnes euh, ça me fait un peu sourire parce que ça me fait penser à deux, trois échanges qu'on a eus. Sophie <rire> dernière... <rire> a son intuition. Et, euh, et voilà, euh, dites-vous juste que votre premier ressenti vis-à-vis euh, -vis des personnes que vous avez en face de vous ou des situations est le bon. Ça vous bloque c'est que c'est pas c'est pas une bonne chose ou ou ça n'est pas quelqu'un pour vous ça n'en fait pas un un démon hein mais c'est juste pas une énergie qui vous correspond euh, mais qu'au niveau relationnel il va y avoir je pense du renouveau pas forcément dans le sens où il y a des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie ça c'est possible mais du renouveau dans les relations que vous vivez déjà actuellement euh, et puis beaucoup plus de d'apaisement de de tendresse mais peut-être aussi parce que Allez savoir, peut-être qu'après l'échange qu'on a eu ce soir, finalement, vous allez commencer à voir les gens sous un regard un peu nouveau et vous dire, ah ben oui, qu'a euh, dit Nicole ce soir Oui, au fond des yeux, on voit l'âme. Et peut-être qu'il faut aller gratter un petit peu plus au niveau de l'âme que juste au, au, se fier et, et s'arrêter sur les peurs ou l'image que va donner la personne parce que elle va refléter beaucoup de choses qui lui font peur et qu'elle craint. Voilà. Et alors tu vois, je trouve que c'est vraiment génial
0: qu'on tombe sur ces cartes parce que je me souviens des, tro des trois que tu avais tiré pour la communication animale et quand tu disais tout à l'heure ça sert à rien de faire deux coms à intervalles rapprochés parce que de toute façon on va avoir les mêmes infos et ben les trois cartes qu'on avait eues à la première émission étaient très proches. On avait eu les deux perruches, les deux, les deux perruches qui nous disaient L'amour est déjà là. Euh, oui. On avait eu la girafe avec sa tête à, à l'envers qui nous disait euh, « Regarde la situation sous un autre angle ». C'est exactement ce que tu viens de nous dire. Oui. Et puis, alors la troisième, je
1: me souviens plus ce que c'était. Est-ce que tu te rappelles, toi C'est le lamentin. Arrêtez de vous Ah oui, arrêtez de vous lamenter. <rire> voilà. Donc, on est un peu… Euh, après, forcément, euh, ce sont des, des… Moi, je travaille avec des, des, des tarots euh, angéliques. Alors, quand j'en ai plusieurs hein, ce soir-là. Voilà, avait... tu, tu nous as pas dit, d'ailleurs, lequel c'était. Euh, L'autre, tu nous l'avais euh... montré c'est le tarot des anges, alors ça c'est là, d'accord. Ouverture, et puis ce sont vraiment que des cartes vraiment magnifiques où, euh, je ne sais pas si on voit, elles ouais, sont un peu
0: pixelisées, mais euh, on voit que, déjà qu'elles sont d'un
1: magnifique y bleu. Il y a, y, a, y a les archanges qui sont dedans, on travaille avec la terre, l'eau, le feu, euh, les airs. Euh, voilà, il y a les archanges, il y a les licornes, il y a des, des chevaliers, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment, c'est un jeu, euh, c'est un, un tarot, le tarot des anges de Dorine Virtue et c'est un jeu euh, vraiment complet où on va, on peut aller dans tous les domaines. Après, j'ai d'autres jeux hein, sur les sentiments, le travail, etc. Mais je travaille qu'avec des jeux de Dorine Virtue. Parce que de toute façon, j'évolue en, en permanence avec les... les les énergies euh, angéliques et archangéliques, donc euh, je ne pouvais pas avoir un autre jeu que celui-là.
0: D'accord, ben je te remercie. Et puisqu'on est justement dans les jeux, euh, moi je voulais redonner un petit mot euh, au sujet du jeu dont je vous avais parlé dans l'émission sur la communication animale. Le jeu, euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle, C'est pas un oracle des animaux, mais ça fonctionne comme ça, je crois que c'est 30... Euh, les, les animaux ont un message pour vous, c'est un jeu qui a été conçu par euh, Emmanuel Guimard qui est euh, artiste euh, animalière et aussi extrêmement connecté. Donc j'ai reçu le jeu entre temps mais malheureusement j'ai oublié de le mettre sur la table donc je ne l'ai pas pour vous faire un, un tirage aujourd'hui. Par contre on se voit lundi avec Manu euh, pour justement ou vous enregistrer une vidéo de présentation du jeu ou peut-être prévoir une émission où on va faire des, des tirages mais comme on l'a dit pas des tirages... Euh, individuel parce que c'est pas quelque chose euh, à quoi je suis favorable. Mais en tout cas, on va vous présenter ce jeu. Vous aurez l'occasion de le voir. Sachez qu'en tout cas, euh, Emmanuel en a recommandé. Il a été réimprimé. Donc, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau de Noël ou de faire un beau cadeau de Noël à quelqu'un, euh, c'est un jeu, franchement, graphiquement, que je trouve magnifique. Il coûte 25 euros. Donc, je trouve que c'est un, un prix quand même tout à fait raisonnable. Euh, et vous pouvez contacter euh, Emmanuel Guimard euh, pour commander le jeu. Vous pouvez aller sur sa page Facebook euh, pour, euh, pour pour le voir il est aussi sur son site euh, si vous voulez je vous remettrai encore une fois tous les liens euh, sous l'émission comme je l'avais fait euh, pour la communication animale euh, voilà donc moi je ne vous retrouve plus en direct avant 2019 comme je le disais sauf pour le soin collectif euh, qu'on vous offre le 22 décembre avec Rémi Guyon donc euh, là ça sera pas une émission comme ce soir ça sera vraiment un soin collectif que Rémi euh, et moi on a eu à cœur de vous offrir donc voilà si vous avez envie de vous faire un soin euh, gratuit euh, connectez-vous le 22 ou si vous n'êtes pas dispo le 22, le soin va rester en replay sur la chaîne pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, je vais effacer la vidéo puisque tous les soins de Rémi sont comme ça. Euh, ils sont actifs pendant 15 jours et au-delà de 15 jours, ben, en fait comme les énergies changent, euh, le soin n'est plus n'est plus d'actualité, on peut dire, d'une certaine façon. Donc, euh, on enlèvera la vidéo, mais pendant 15 jours, vous l'aurez à disposition euh, euh, en replay, à volonté et euh, totalement gratuit. Donc, il euh, n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de, de don à faire. Euh, c'est n'est même pas sur, la, sur don libre, c'est vraiment euh, totalement offert. Et puis, euh, toi, Nicole, dans ton actualité, est-ce que tu as des choses euh, que
1: tu voulais signaler Alors, moi, dans mon actualité, oui. Alors, il y a, euh, donc, à partir de janvier… Euh, mon... deux ateliers qui seront organisés donc à Paris, euh... pourquoi est-ce que je n'ai pas, oui 19 et 20 euh, janvier, 19 et 20 janvier 2019, euh, il va y avoir des ateliers donc à Paris, vous allez avoir toutes les infos qui vont suivre, c'est c'est organisé à... avec quelqu'un là-bas qui euh... Qui me reçoit. Euh, il y aura euh, le ça sera sur trois jours. En fait, le vendredi ça sera une journée consultation. Le samedi euh, ce sera une journée atelier euh, lecture d'âme Nous, on va faire plein de petites choses autour de, de la lecture d'âme et de la connexion avec soi. Et le dimanche ce sera un atelier euh, communication animale. Euh, donc on n'apprend pas la communication, hein, mais on bénéficie des euh, euh, de méditation et de connexion avec euh, nos animaux ou avec euh, notre âme la veille le samedi voilà donc euh, hâte de vous retrouver pour ceux qui vivent à Paris et qui sont là-bas vous aurez toutes les infos vont suivre là dans la semaine ça va être très très vite et puis après euh, le reste on en a parlé tout à l'heure février etc et puis euh, ben surtout les deux ateliers avec euh, Sylvie <rire> 12 janvier et 10 février et puis euh, j'espère qu'il y en aura plein d'autres on fera plein d'autres choses ensemble il y a d'autres projets d'émission. ah oui il y a déjà d'autres projets vous inquiétez pas <rire> on va se revoir et puis voilà et puis vous pouvez toujours me suivre donc sur la page les pages Facebook euh, sur les pages Facebook je fais régulièrement des petits tirages de cartes sur l'une ou l'autre des pages euh, J'aime bien et puis on va probablement faire, peut-être euh, avant Noël, il faut que je voie, euh, un petit direct où euh, je répondrai à des questions et pourquoi pas là sur Facebook, on pourra faire un petit direct où voilà il y a une question, je tire les cartes et puis je vous donne une réponse à une question comme ça vite fait. On va voir ça. S'il y a de la demande, manifestez-vous et puis je vous donnerai avec plaisir.
0: Voilà, ben je te remercie Nicole, en tout cas j'ai été ravie de, de finir cette série d'émissions 2018 avec toi, je n'ai pas vu passer le temps encore une fois, je remercie toutes les personnes qui étaient sur le chat et qui ont fait vivre l'émission à travers leurs euh, remarques, leurs questions euh, inspirées et pertinentes comme toujours aussi, et puis euh, donc, je vous retrouve en 2019, belle fête de fin d'année à tous euh, et rendez-vous le 22 pour ceux qui veulent être en direct euh, pour le soin. Il est affiché sur la chaîne. Donc, euh, il vous suffira de vous connecter à l'émission en direct euh, ou en replay. Merci, Nicole.
1: Merci à vous une très, très belle fin d'année à tout le monde, de belles fêtes et un bon début 2019. Euh, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Merci, Sylvie.